2: despierta. En vivo, desde el estudio principal de Blue Radio, en Bogotá, Colombia. Aquí está Bla Bla Blue.
3: Buenas noches. Muy buenas noches. Bienvenidos a Bla Bla Blue. Esta noche también está Ana María Pulido, Ana María Pulido de Casa Blue, usted la pueden escuchar todos los sábados en Casa Blue desde las 10 de la mañana, pero aquí la trajimos a la nocturna. Anita, buenas noches. Bienvenida de nuevo. Gracias por estar esta semana con nosotros.
4: Uy, gracias, Mauro. Me estoy congelando.
3: <risa> Yo también. Está haciendo un frío en Bogotá. Pero duro, duro, duro. Pero eso no permite que hagamos un buen programa. Siempre vamos de lunes a jueves. Desde la noche a una de la mañana. Esta noche, como decían en la carabina de Ambrosio, les tenemos un show. Cómico, mágico y musical en bla, bla, bla.
4: Cómico y mágico porque Juan Álvarez ya está aquí con nosotros, ya lo vamos a presentar.
3: Exactamente, y musical porque esta noche es jueves de TVT, jueves para recordar, así que vamos a revivir los mejores momentos en la vida de nuestro Joe Arroyo mientras disfrutamos de sus canciones, obviamente tenemos que ver las canciones y todo esto con el escritor y libretista y un tipazo, un tipazo, Andrés Salgado estará con nosotros más adelante.
4: Y bueno, como ahora te escuchamos en la radio, después de las 12 de la noche, nuestros oyentes se toman el programa en la línea 316-692-5274. Bla, bla, blue. Porque aquí hablamos todos y hablamos de todo.
3: De todo. Así que ya estamos listos. Ana María Oyentes y antes de presentar a Juan Álvarez, a Juan, nuestro so, invitado Juan Álvarez, se ilumina el escenario de los recuerdos, de los recuerdos, para dar la bienvenida al señor Joe Arroyo. Bienvenidos a Bla Bla Blue. TVT. Más adelante arrancamos con el Joe Arroyo. Sus anécdotas, su vida, cosas que no se saben, nos las va a estar contando más adelante Andrés Salgado. Me dice que nuestro invitado ya está listo. El invitado esta noche se nos apareció en el programa como por arte de magia, como nos decía ahí hace un ratico. Y lo hemos invitado porque es un mago honesto. No es de esos que esconden cosas debajo de la manga o de los que terminan haciéndole a uno conejo. No, así no es. Recibimos con un fuerte aplauso a Juan Álvarez. Bienvenido a BlaBlaBlu, señor, buenas noches. Chivo, bueno, Mauro,
4: Anita, ¿cómo
5: estamos? Qué gusto saludarlos.
4: Qué rico bien, que nos hombre. acompaña.
3: Sí, qué bueno, estamos contento. súper contentos.
5: Tengo, tengo que ser Ay, sincero, más, y es más. que yo siempre soñé con estar en BlaBlaBlu, y por fin. ¿En, ¿En no, serio? De verdad. Pues sí, la verdad no que está... si, no. sí, oyente, ¿Sí? no me pierdas. Vea que tengo en mi memoria la entrevista con, hace un tiempo, con Julio Correal, que fue también ah, por sí. video. No, eso es una locura. Yo soy bien, yo soy bueno. oyente
3: de... De BlaBlaBlu. Ah, qué bueno, hombre, bienvenido. Y por estos días se está promocionando un eh, show, The One Show. ¿De qué se trata? De unas cuentas a los oyentes de Bla BlaBlaBlu para que compartamos esa virtualidad. Tengo entendido que va a ser eh, de manera virtual su show. Sí, es una locura que nos
5: inventamos a raíz de todas estas cosas que estamos viviendo eh, empecé a escribir un espectáculo de magia así como ese, mágico, cómico, musical un espectáculo de magia virtual, 100% virtual es decir, la gente desde su casa va a poder ver el espectáculo con toda su familia y es un show que diseñamos de tal manera que la gente en su casa tocando la pantalla, haciendo llamadas en vivo, haciendo magia con cosas en su casa pueda vivir un espectáculo totalmente distinto a lo que se vive pues, en un teatro y aprovechando esta nueva era que nos ofrece pues esta virtualidad la verdad que es un espectáculo Mauro una locura eh, realmente es un espectáculo con una factura de producción increíble bueno tú conoces nuestras producciones estamos muy orgullosos porque, porque siento que va a ser algo muy muy chévere y no quiero que la gente se lo pierda
4: oígame Juan pero el reto es doble porque cuando uno tiene al mago al frente pues puede interactuar como de mejor manera pero yo no me lo imagino a usted al otro lado de la línea ¿cómo funciona ese tema?
5: Imagínate que es, es, me encanta esa pregunta Porque nos tocó diseñar un espectáculo En donde no tengo aplausos en vivo de la gente Porque no los tengo al lado Donde no tengo reacciones Entonces realmente es un espectáculo En donde la gente Todas las decisiones del espectáculo Las toma el público A través de lo que nos ofrece una plataforma Por ejemplo, haciendo en el chat en vivo A través de una sala de Zoom en vivo Con llamadas en vivo Un montón de cosas diferentes De lo que no estábamos acostumbrados Los, los artistas que nos dedicamos a, a trabajar en el teatro Pero me parece un reto interesantísimo Me parece que lograr que la Magia. La magia tiene que sorprender eh, en vivo, en, por radio, por, por pantalla, tiene que sorprender de cualquier manera y me parece que un mago debe estar preparado para, para enfrentar cualquier escenario y bueno, la vida nos puso la virtualidad y, y nosotros preparamos un espectáculo que realmente va a
3: ser inolvidable. Pero si usted está preparado, le propongo y lo reto esta noche, Juan, a que Uy. hagamos un truco para los oyentes, que no se va a ver. Porque estamos en la radio, en este momento no, no, no tenemos <risa> prendidas las cámaras. Pero sí, sí, sí. le propongo, a ver, eh, ¿reto, truco o no? A ver si se le mide o no se le mide. Sí, me le mido, Mauro. Yo me le mido. ¿Sí? Hacemos magia. Vamos serio? a intentar,
5: claro, por supuesto. Vamos a hacer, vamos a hacer, escucha, vamos a intentar hacer una magia en donde la gente en su casa sienta la magia a través de la radio. Por primera vez en la historia, imagínese. Wow. Bien.
3: Comprometido comprometido. entonces sí, más adelante, adelante hacemos, más claro adelante sí. hacemos el, 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 el truco. Oiga Juan, claro, sí. y usted, Señor. usted cómo, cómo empezó a ser mago, usted además porque usted a su magia también le mezcla un poco de comedia, en sus shows sí. hay muchas risas, hay eso que usted, de lo que estaba hablando, ¿no? La el factor sorpresa, el, el factor de paran, no oían el truco venir, salir por este lado, pero además también hay mucho humor.
5: Cuando yo estaba muy pequeño me mandaban a hacer mandados, me mandaban a hacer vueltas y desaparecía el cambio. <risa> ese fue el primer truco eso, que, que no, hice. No, 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 el, el primer truco que hice no fue eso, el primer truco fue en el colegio y desaparecer las notas las notas de un año, donde me lo iba tirando y las notas nunca aparecieron ¿sí? <risa> te imagínense que y cómo le, fue, cómo le fue, bien, bien, a mí me fue bien y las notas, no, vamos a recogerlas y fuimos a recogerlas y nunca habían desaparecido años más tarde ah, bueno. ya se enteraron, años, años más tarde se enteraron que había sido un truco mío y la verdad es que lo hice porque lo hice porque nos, había unas vacaciones yo era la, de hecho era la primera vez que me que iba a ir a Las Vegas, yo estaba muy pequeño entonces yo me estaba muy emocionado y entonces eh, lo que pasó fue que me fue muy mal en el colegio pero yo no quería dejar de ir al, a las vacaciones y menos a Las Vegas y entonces me hice desaparecer unas notas y aparecieron pero después del video
4: pero los culpables los culpables de esa fascinación con la magia Juan son sus abuelos
5: Sí, ellos son los culpables, ellos, ellos viajaban cuando yo estaba muy pequeño, eh, viajaban a Europa una o dos veces al año porque representaban unas marcas de zapatos españoles, entonces viajaban y siempre que iban me traían algo de magia de, de, de España y hay una caja de magia muy famosa que se llama la caja de magia Borraz y es una, magia que, es una caja que venden en el corte inglés y me trajeron ese juego de magia como ese kit de magia como los del Mago Lorgia que todos conocemos y para mí ese kit de magia, se, aún lo conservo, Mauro, imagínate. Yo tengo ese kit y eso para mí me cambió mi vida porque con los trucos que venían en esa caja, hice mi primer show de magia, eh, obviamente en la casa para mi familia, pero ahí me di cuenta que lo que quería
3: hacer era mago desde muy pequeño. Qué bueno, qué bueno. O sea, como muchos niños en Colombia se inspiraron con el mago Lorja. También estuvo el mago Lorja aquí en Bla, Bla, Bla. Sí, sí
7: Play for free at lo escuché? Ah, bueno, este
3: es bueno, oyente, bueno, oyente, Juan. ¿Y usted a qué mago? admira aparte del mago Lorgia, ¿cuáles eran sus ídolos de infancia? Uh, hay, un, hay un mago que es, todos conocemos Que es David Copperfield
5: David Copperfield sí. es el mago más grande de, de la historia de la magia Por lo menos del siglo XXI Porque es que, imagínate Mauro Que el... el eh... David Copperfield está haciendo más shows bueno, antes de que pasara todo esto ha vendido más boletas que Michael Jackson que Elvis, que Frank Sinatra que el Rey León, es un tipo que es obsesivo con el trabajo, hace más shows de los que tiene, de los días que tiene un año entonces es un tipo que trabaja mucho y eso hace que el espectáculo de él casi que roce la perfección y a mí me gustan las producciones en donde uno va a un show y las cosas salen impecables es realmente mágico porque pienso que la gente no perdona, la gente va a un show de magia a un show de, a un concierto y si al cantante se le, se le sale un gallo, uno dice, bueno le perdona si a un actor si a un actor se le va la letra en una obra de teatro, le perdonan pero si usted va a un show de magia y el mago falla Usted no queda muy contento.
4: <risa> Oiga, mi Juan, y hablando de eso, de la perfección, ¿tiene algún truco que usted dice este todavía no me sale?
5: Desaparecer el COVID. <risa> <risa> todavía, no, todavía no lo he logrado. No, hay, hay varios. Lo que pasa es que hay, hay efectos de magia que, que uno planea y sin pensar cómo los va a resolver. Entonces la última vez que intentamos eh, planear algo nuevo que todavía no lo hemos desarrollado es algo relacionado con una teletransportación donde una persona está en un lugar X del teatro y aparezca en otro lugar fuera del teatro, ojalá fuera de la ciudad y eso tiene años meses y mucho tiempo de, de lograrlo pero les
3: aseguro que se logra, con mucho trabajo claro, con mucho trabajo ¿y hay algún truco que usted haya visto que no tenga ni idea y le haya visto un gran mago en el mundo que dice, oye este tipo cómo hizo esa vaina y se quedó usted rascándose la barbilla diciendo, mm, Echeverry. <risa> Echeverry. Hay, hay algo que
5: es muy bonito en la magia y es que uno, uno uno como los músicos conoce las notas musicales. Es decir, uno sabe las técnicas que existen detrás. Pero lo más interesante es que los propios magos sorprendan a otros magos. Yo estoy muy contento cuando uno va a un show y los magos los sorprenden. La última vez que vi a Chris Angel en vivo, Chris Angel volaba y no solamente voló en el escenario, sino que voló encima del público. Entonces uno dice, bueno, voló en el escenario, puede, si vuela en el escenario, uno dice, está perfecto, porque de alguna u otra manera uno puede saber la técnica. Pero cuando el tipo no solamente vuela arriba del escenario, sino que además vuela encima del público, lo meten en una caja acrílica, cierran la caja acrílica y sigue volando, se va uno de para atrás.
4: Oígame, Mauro, ¿cómo será tener un novio mago?
3: pues preguntémosle a Juan
5: usted está casado ca Juan sí sí estoy
3: casado
4: no, yo no le claro. estaba echando los perros yo simplemente bueno
3: no 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 simplemente es por por saber no quieres
4: quieres quieres
5: decir quiere decir, quiere, quiere decir no quiere decir que la conquista como mago funciona mire me casé eso fue eso eso fue bueno claro que dice que la, hay otros que dicen que la ilusioné la casé y la engañé pero no es cierto eso es
8: o
4: como el novio o, como, más... el, o como el o que le dice a uno nada por aquí nada por allá, oiga, usted es mago, no, pobre. <risa> hay, otros,
5: hay otros. que le el tema de los polvos mágicos también es muy importante.
3: <risa> eh, pero pues cómo, el, ¿cómo sería? No, pero este tipo era de Jay. Oígame, y entonces, pero entonces conquistó a su esposa a punta de magia, sí. ¿o que ella era una una ilusionada con el ilusionista? Sí, ella siempre lo dice, ella siempre lo dice, ella siempre dice que, sí. que la
5: magia para ella fue muy importante, porque pues al final de cuentas un eh, un mago conquista, yo me acuerdo, me acuerdo mucho que le hacía aparecer flores y cosas así, no solamente como el típico novio que llegaba a la casa con un ramo de rosas, sino que yo se las hacía sí. aparecer. Entonces, eso me parece que es, es bien bonito. Y si uno tiene la manera de utilizar esas herramientas profesionales en su vida cotidiana, yo los uso no solamente para conquistar a mi esposa, sino cuando uno recibe en esta época un domicilio. Me ha pasado mucho. Siempre que recibe un domicilio, uno tiene que bajar, recibe el domicilio. Y siempre les hago magia, siempre les hago magia. Les aparezco, les aparezco eh, la plata, les digo, uy, me toca devolverme. Bueno, les hago X o Y cosas, pero siempre los ilusiono. Pienso que uno debe hacer... Eh, Dar un poco más de lo, de lo que
3: uno tiene a la gente que, que lo necesita, ¿no? Y qué maravilla. Además, para un domiciliario que le hagan un truco, eh, de, es una cosa que después se va feliz y se lo cuenta a su familia y tiene como claro. que algo lo sacó de la rutina y la jartera y estaba lloviendo o yo me, me sí. fue mal en esa mañana o esa noche o estaba muy cansado y usted eso lo hice hace hoy, truco, hoy, hoy hoy le
5: pagué le ¿no? pagué le pagué al tipo ¿no? con un billete de dos mil y me miró bastante mal bastante mal porque era, porque era mucho más de dos mil era mucho más de dos mil y yo le dije no es que no tengo más no tengo más no pero cómo pero era más no sé qué y cogí el billete y lo convertí en otro billete de veinte mil o lo que sea y el tipo le cambió la cara y Mauro te aseguro claro. tú que haces comedia la gente le cambia la cara pero además le cambia la vida
3: no, pero si usted me cambia unos de 2000 que yo tengo acá por unos de 20 no. también le voy a agradecer, pero ¿También demasiado. Le ¿También le cambia sí, la vida? Sí, también cambia la vida. Le sonrío y todo, y a tener una, una feliz noche.
4: Varios billeticos.
3: Varios billetines. Hago magia, pero no milagros, Mauro. Ah, bueno. Está bien, está bien. Óigame, Juan, y entonces usted empezó con esta caja del Mago Lorgia y esto, ¿y en qué momento usted dijo, oiga, monetico. Sí, yo puedo vivir de esto. ¿Cómo así? No, no, esto sí. O sea, aquí se montó una cosa y aquí ya empezamos es a facturar. ¿En qué momento se volvió una profesión? Pues fue una. Yo dije, aquí los magos
5: uno puede facturar, como dices tú. Y uh -huh. hice mi primer, mi primer contrato, que fue una primera comunión. Y en la primera comunión no me pagaron con plata, sino me pagaron con, con un Tetris. ¿Se acuerda del Tetris? Claro. Que fue como un Game, claro. Boy, Game Boy Pobre muy pobre entonces a mí, seguro porque yo era muy niño hice un show de primera comunión en donde el niño de la primera comunión era mayor que yo pero yo estaba muy ilusionado porque seguramente me iba a ganar unos pesos y parece ser que en ese momento la que coordinó todo, que fue mi mamá, porque yo estaba muy pequeño dijo no, no, no le paguen con plata páganle con algún regalo, y los dueños de la fiesta ni cortos ni perezosos me pagaron con Tetris, así
3: que su mamá mala negociación
5: no, si no trabajo en su empresa, ¿no? ¿no? <risa> Agradezco que fue un Tetris y no una sorpresa del día de la primera comunión. Porque... Ah, no,
3: sí, una sorpresa sí no. Menos, menos, No, pero en, menos, ese, menos. en ese
5: momento me di cuenta. Yo, yo siempre supe yo siempre supe que quería ser artista. No, no sabía la modalidad. Seguramente no hubiera sido bailarín. Seguro no. Pero eh, seguramente pintor o músico seguramente comediante, muy, muy comediante. Pero... Descubrí la magia y la magia tiene lo que tú decías al inicio La magia tiene que ser uno un poquito comediante Tiene que ser uno un poquito músico Tiene que ser un poquito escritor, diseñador Entonces la magia reúne un montón de cosas Y me parece que es fantástica la magia
4: Juan, el escenario perfecto para muchas personas Que como usted estaban soñando con vivir de la magia Es ir a Las Vegas Sí Usted tuvo la oportunidad de estar allá De, de, de profundizar, de, de formarse un poco más como mago ¿Cómo fue esa experiencia?
5: Cuando yo terminé el colegio, que todos los estudiantes ya están como en su tema del, de, de, de qué universidad van a estar y demás, yo le dije a mi familia, quiero ser mago en mi vida, y ahí vino el problema más grave, porque como hobby estaba muy bien, pero cuando yo dije, no, quiero vivir de la magia de verdad, pues ahí siempre es un tema, ¿no? que vale la pena decirle a la gente que si, que si su hijo o su sobrino o el que sea tiene un, algún talento especial lo mejor que pueden hacer es apoyarlo no hay mejor manager en el mundo cuando uno arranca la carrera que su propia familia y mi familia me apoyó, mi familia me dijo bueno si quieres ser mago entonces váyase a vivir al mejor lugar donde estén los mejores magos del mundo y váyase a vivir un par de años y me fui, no fueron un par me fui a vivir un año, me fui a vivir a Las Vegas y en Las Vegas estudiaba por la mañana en el Community College todo esto relacionado con el inglés y lo que hacen los, los muchachos cuando salen del colegio y en la tarde me dedicaba a investigar, a conocer magos a meterme en el backstage, a hacer parte de producciones y a darme cuenta cómo era realmente el mundo del espectáculo donde los más grandes y ahí no solamente reafirmé, sino que me convencí completamente que lo quería hacer en mi vida que lo que quería hacer en mi vida era ser mago y en mi país porque tenemos un tema y es que Gustavo Lorgia es muy, muy, muy famoso en Latinoamérica pero después de Gustavo Lorgia no hay otra, otro referente mágico si ustedes se ponen a pensar, hablemos de un referente mágico latinoamericano no hay, entonces pues pienso que ha sido un camino del que yo he querido empezar a conquistar de a poco
3: oye Juan Álvarez pero no hay uno, una escuela para magos o sea no hay como una Harry Potter de verdad eso no existe como un, como un
5: Hogwarts sí, <risa> sí existe claro existe aquí en Colombia existe yo estudié en esa escuela se llama la escuela mm. de artes mágicas de Bogotá es una escuela súper chévere para los, para los niños que están empezando, niños y grandes, porque también van grandes, eh, y sí, efectivamente es como Hogwarts, uno va y ve clases de levitación, de conjuros y un montón de cosas, eh, <risa> pero además de eso también, también ve cosas como, como teatralidad y cosas un poco más técnicas. Colombia tiene una escuela muy importante que es la Escuela de Artes Mágicas, del mago Richard Sarmiento, en donde muchos magos empezamos, y después de la escuela, pues uno empieza a buscar diferentes latitudes.
4: Claro, la de Richard quedaba por el, no, no era el poro club, por cerca al Teatro La Castellana. Tenía ah, una casa.
5: Sí, ahí en, la, sí. Castel, en, la, en la, castellana, la Castellana. Todavía todavía existe, todavía funciona y todo, y ahora están eh, con todo un tema digital. Uno ya puede estudiar magia virtual. Eso me parece increíble.
4: Óigame, que... Juan.
5: Oiga, en hambre, usted por qué sabe ese dato? ¿Por Richard... no magia o hechicería? O estaba, porque... o, estaba porque... saliendo con, ¿O estaba saliendo con un mago?
4: Con el que me dijo nada por aquí, <ríe> nada por allá. No, porque ¿Sí? Richard... <ríe>
5: ¿Por o qué? con el que se echó un polvo y se desapareció qué pasó? mágico.
9: mágico.
8: No. Oiga, hablando de
4: polvos, a usted cómo le va con la varita?
9: Eh, les,
5: les, les, comunico a mi esposa.
4: les comunico a mi esposa. Es que los magos hasta todos momento, tienen varita.
5: Yo tengo bastón de todas maneras. La gente siempre pregunta esos, la gente siempre pregunta esas cosas y me parece que hasta el momento nadie se ha quejado.
3: <risa> ah, bueno. ah, bueno,
5: menos. Eh, pero no se han quejado, pero la mal. verdad es
3: que, la verdad es que no se han quejado porque los he hipnotizado, entonces es diferente. Ah, bueno. A ver. Oye, ¿en, en términos técnicos, ¿hay alguna diferencia entre ser mago e ilusionista? ¿O eso es lo mismo? El ilusionista cobra más billete, Mauro. <risa> ¿En serio? No, eh, no, o sea, no, te, pues Coppelier. sí, porque es, un, es, una
5: palabra, es una palabra un poco más rimbombante, el ilusionista, ¿no? El ilusionista. Eh, Exacto, pero realmente no, a mí, la, a mí la palabra que me gusta es mago y la palabra magia porque evoca fantasía, evoca un montón de cosas bonitas eh, y, y sobrenaturales, pero el tecnicismo, como bien lo dices, es que somos ilusionistas y hacemos ilusiones, lo que nosotros hacemos, claro que tiene una explicación, pero lo mejor de esto es que la gente no sepa esa explicación, porque es como si uno va al cine y en la mitad de la película uno se da cuenta que Jack no se murió, o que el agua de Titanic era tibiecita y no helada, ese tipo de trucos eh, ese, ese tipo de trucos es, es como si uno va a un show de magia y le explican lo, las ilusiones uno va a ver un show de magia a ilusionarse con la certeza de que lo que está viendo sí. segura. exacto, que lo uh -huh. que está viendo sí. es, tiene, tiene una, un secreto por supuesto que tiene un secreto, pero qué bonito en esta vida es no saber algo, donde hoy en día cogemos el celular y podemos ver todo lo que queramos, a la hora que queramos y conocer las respuestas de todo, Qué bonito que llegue un mago y por un instante le haga uno algo que no tenga respuesta y que por fin uno vuelva a experimentar la ilusión
4: Juan, muchos soñamos eso.
3: <risa> qué maravilla gracias, gracias
4: muchos de pequeñitos soñamos con ser magos cuando le decía a Mauro lo de Richard es porque yo estuve acompañando de verdad a, a un amigo y no es fácil Yo, usted cree que todo el mundo si estudia puede ser mago porque hay que tener una habilidad con las manos para, para manejar las cartas para parecer, con... no creo que todo el mundo aunque quiera y sueñe con ser mago logre ser mago o un buen mago
5: yo estoy de acuerdo con eso. Yo pienso que es, esas cosas de la persona nace o se hace. Yo sí creo que uno puede practicar y volverse, y ahí es donde es, la, es una delgada línea entre el aficionado y el profesional. Uno, A mí me encanta pintar, por ejemplo, me encanta. Y, y tengo todas mis cosas para pintar y, y quiero ser lo más profesional posible, pero no vendo un cuadro porque, porque no tengo la técnica y no tengo la pasión por eso. Hay pintores que son pintores de, de, de su vida. Yo creo que los magos, hay gente que quiere ser mago, que es muy normal, pero pueden llegar hasta un límite de aficionados. Hay unos que son aficionados y se queden profesionales, pero yo pienso que como cualquier profesión como en cualquier profesión eh, hay cosas que sí o sí están en el ADN de uno que son cosas que son esas cosas que no lo dejan a uno dormir son esas cosas que le, que le levantan a uno los pelos de los brazos ese tipo de cosas a mí me parece que es lo que hace que una persona sea un artista en toda la extensión de la palabra
3: Sí, y además detrás de esto hay una ciencia yo me acuerdo de la película El Ilusionista con Eduard Norte. Y, y, y qué buena película además y, y era una cosa increíble, Ana María... Eh, no sé si usted alcanza a acordarse de esa película. Muy
4: pequeñita, muy pequeñita.
3: Pues pequeñita la película fue del el 2006, hombre, ¿cuál pequeñita? <risa>
4: no había nacido. <risa> que no había nacido hace 14 años.
3: <risa> Ana María. no y, y, y uno se queda sorprendido, de porque es que detrás lo que hay es física, química, eso es una ciencia, una Matemática, todo, claro. No, psicología.
5: De todo, todo, de
3: todo, es eh. increíble la magia.
5: Es increíble porque uno tiene que agarrar cualquier herramienta Hace poquito estábamos hablando con, un, con mi equipo de producción Justo ahorita que estamos en el montaje de, de The One Sobre una palabra que es la genialidad Y es cómo lograr algo para que sea genial es decir, ¿qué tiene uno que agarrar, sobre qué, sobre qué ramas se tiene que especializar uno o qué o qué elementos o qué herramientas tiene que buscar uno para que sea genial? Yo quiero que en la casa, por ejemplo, en el show de One, la gente toque la pantalla y cuando toque la pantalla haga ciertos movimientos tocando la pantalla de su televisor o de su computador y que sienta la magia. Y para que ese efecto suceda, yo tengo que hacer una toda una configuración de muchas cosas psicológicas, artísticas, tecnológicas, un montón de cosas para que la gente siente esto según de ilusión. Entonces, el, el mago de verdad que trabaja fuertemente y, y es un, es una profesión bastante eh, pues integral, ¿no?
4: Hablando de eso, de, de ser genial y, y diferente en este show que nos está contando, ¿cuál sería o, o cuáles serían esos ingredientes distintos para sorprender a la gente, ya que no la va a ver?
5: o no lo van a ver a usted? vamos a vamos a cuando la gente compra su acceso porque ahora ya no son entradas sino accesos cuando la gente compra su acceso le llega un correo electrónico con unas instrucciones para vivir una experiencia y unas, unas cosas que tiene que imprimir que está muy interesante y la gente va a poder hacer magia conmigo es decir cada quien en su casa con unos elementos que va a tener que imprimir va a poder hacer magia entonces la magia no solamente va a pasar desde la parte visual de lo que van a poder ver en pantalla, sino que además ellos mismos, como si yo estuviera en la casa de cada uno de ustedes, van a poder sentir la magia en sus propias manos. Eso para mí ha sido un reto increíble, poder eh, diseñar o, como digo, configurar este tipo de efectos para que la gente sienta la magia en su casa. Y de verdad, de verdad, de verdad yo soy sin pretensiones, estoy muy orgulloso de, del espectáculo que hemos construido y que va a salir el próximo
3: sábado 17 de, de octubre. Qué bueno, qué bueno. Y, 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 y por eso usted también ha recibido premios, fue galardonado como el Mago Revelación del Año en los premios de magia que se hacen en Argentina y que además eh, resaltan a los mejores de Iberoamérica, ¿eso hace cuánto Así
5: ocurrió?
10: Es.
3: Hace unos añitos
5: yo vivía, después de vivir en Las Vegas, me fui a vivir a Buenos Aires a estudiar como carrera, como profesión, una carrera que se llama Diseño de Espectáculos, para poder a nivel profesional utilizar ese diseño de espectáculos para la magia, para, para no simplemente ser un mago que hace trucos sino ser un tipo profesional que sabe diseñar un espectáculo con todas las herramientas y los parámetros del, del mundo del entretenimiento y eso lo hice en Argentina y estando en Argentina, obviamente yo seguía con la magia paralelo y en ese momento eh, pues nada, lo que empezó a pasar es que me empezaron a, a, a ver desde otros lugares diferentes asociaciones de magos y demás y una de ellas pues me nominó como Mago Revelación que para mí fue muy interesante porque muchos magos muy buenos latinoamericanos o argentinos, y pues que se fijaran en mí que les gustara lo que yo estuviera haciendo fue muy chévere, me nominaron y gané como Mago Revelación hace unos años.
9: ¡Qué maravilla!
4: Juan, Qué bueno. ¿a usted le gusta el fútbol? Sí, poco. Mm, mm, ¿Y entonces so -so. ¿cómo, so -so, cómo hizo Souso -so para eh, la predicción del Mundial de Fútbol en el 2010 en el programa sí, que lo invitaron? La...
5: Porque, porque eso fue, la, eso, gracias a Caracol además, porque, porque no estaba Colombia jugando, el Mundial. Entonces, a mí me lo propusieron incluso después de, de ese Mundial, como todo funcionó perfecto en el 2010, me dijeron hágalo para el de Brasil y para el de Rusia, y no lo acepté porque Colombia ya hacía parte, y yo la verdad, cuando Colombia está jugando, soy mucho más fanático que, que, uh -huh. que, 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 que Mago. Pues. Entonces, yo estaba viviendo en Argentina, y me llamaron del programa de José Gabriel, eh, que lo dirigía en ese momento Jorge Alfredo Vargas en el canal Caracol y entonces uh -huh. para, el, para la predicción del, del mundial, me vine de Argentina hicimos eso y lo que pasó fue que guardé en un cofre todo lo que yo creía que iba a pasar con la gente del gol Caracol que escribieron y un montón de cosas y lo guardamos en un cofre que estuvo durante todo el mes en el programa de José Gabriel y al final del mes cuando se acabó el mundial, abrimos el cofre y menos mal le pegamos al perro <risa>
3: o sea, no, porque es como un donde no lo hubiéramos
5: pegado, donde lo hubiéramos pegado hubiera sido un fracaso total.
3: Claro, obvio, obvio. O sea, usted era como el pulpo Paul pero, pero humano.
5: Yo, pre, yo, yo predije, yo predije. Mauro, yo predije al Pulpo Paul. En ese, ese, en, en ese cofre había un sobre Y dentro de ese sobre yo dije Aquí voy a dibujar el personaje del Mundial Y la gente pensó que yo había dibujado o Que había escrito el, el nombre de algún jugador Que iba a ser el personaje Pero cuando abrieron el sobre Lo que había dibujado era un pulpo
3: ah, Vea pues Vea, pues. Bueno, ahí sí, está. Sí, 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 sí. Juan, Juan Álvarez, ¿en dónde lo pueden seguir usted ¿En qué redes sociales aparece? Primero que los oyentes están diciendo, oiga, pero toca ver qué hace ahí, qué pone en Instagram, en Twitter. ¿En dónde lo pueden seguir, Juan?
5: En eh, Instagram, en arroba de Juan Álvarez. De Juan Álvarez en Instagram y en Twitter, arroba de Juan Álvarez. De Juan and Only.
9: The one, The one Only. only.
5: <risa> de, así se llama. Ese es el, el espectáculo, también se llama The One, porque además estamos en una transición también de marca, entonces estamos de verdad muy contentos. Lo que hicimos en esta época, así como tantas palabras que se usa de la reinvención, yo sí no me reinventé por ningún lado. Lo que yo hice fue que recalculé. Pero la meta, uh -huh. o sea, el, el destino con donde vamos siempre ha sido el mismo. La única diferencia fue que recalculamos la ruta, pero seguimos para allá.
3: Bueno, entonces seguimos para acá. Vamos a lo que vinimos. Truco para los oyentes, Juan. Truco Uf. para los oyentes. Y ahora sí le toca hacer como para mi siguiente truco. ¿Qué necesitan los oyentes en este momento para hacer magia y para que ocurra magia en la casa de todos nuestros oyentes?
5: En este momento nada, solamente que se concentren, que si están manejando, Muy paren un segundo y que se concentren, no tienen que hacer nada, no necesitan ningún elemento. Si hacemos una segunda experiencia, sí necesitamos tres elementos, pero para esta que vamos a hacer a continuación, como para entrar en calor, no necesitamos nada, simplemente que la gente se concentre y que se deje llevar por un poco de magia. Voy a intentar, Muy ¿lo hacemos de una, Mauro? De una. Okay. De una, de una, señor. De una. Voy a intentar, voy a intentar entrar en la mente de todos de alguna manera. Esto es una locura. Yo no sé por qué me ponen en esto, pero bueno, vamos a hacerlo. Vamos. Lo que voy a hacer a continuación, señoras y señores, es que, y quiero que ustedes también lo hagan, es que cada uno individual, no le digan a nadie, lo vamos a hacer solamente mental, voy a empezar a nombrar una serie de países. Y cuando diga toda esa serie de países, quiero que en su mente elijan uno, el que ustedes quieran. Y no lo digan, no lo escriban, solamente ténganlo en la mente. Cuando lo tengan, vamos a seguir adelante con la experiencia. Entonces voy a decir unos países y ustedes se quedan en su mente con uno, con el que quieran. Ahí va. Los países no. son Ecuador, Ecuador, Holanda, China, Tailandia, Lituania, Cuba, España, Canadá y Turquía. Quédense con un país de esos en la mente. Los voy a repetir rápido. Ecuador, Holanda, China, Tailandia, Lituania, Cuba, España... Canadá y Turquía. Cada uno, imagínense, millones de personas que nos están oyendo, cada uno tiene un país en su mente. ¿Cómo podría yo saber qué están pensando? Ahora que tienen ese país en la mente, quiero que se fijen en la inicial, en la letra inicial de ese país. Solamente en la letra. Olvídense del país. Ahora quédense solamente con la letra inicial. Ahora que tienen una letra inicial en su mente, voy a nombrar otras palabras diferentes. Y quiero que se queden en su mente con la palabra que contenga la letra que están pensando, no importa si la letra está al inicio, al final, en la mitad, en algún lugar, no importa, pero quédense con la palabra que contenga la letra que tienen en su mente, ahí va, las palabras son pan, manzana, chocolate, jamón, pizza, vino, sopa, papas y durazno, los voy a repetir la última vez, quédense solamente con la palabra que contenga la letra que tienen en mente, pan, manzana, chocolate, Jamón, pizza, vino, sopa, papas y durazno. Ya todos deben tener una palabra en su mente. Sería imposible. ¿Cómo podría yo saberlo? Ahora quiero que se concentren y empiecen a sentir esa palabra. Empiecen a imaginarla cerca de ustedes. Imagínense que empieza a oler. Toda la cabina empieza a oler a esa palabra. En su casa también. En su carro empieza a oler. Señores y señores. No puede ser. Ya, 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 ya lo tengo porque hasta mi casa empieza a oler. Todos están pensando... Sí. Increíble. Bla, bla, bla. Todos están pensando... En
3: chocolate. Uy, no, 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 no. Le pegó, pero en todo el centro. Sí, chocolate. <risa> háganoslo saber, háganos, háganoslo saber en las redes
5: sociales si le funcionó. Si, si su casa olió a chocolate, háganoslo
3: saber en redes sociales, ¿no? A mí me funcionó chocolate, sí, señor. Sí, señor, le funcionó perfectamente. Bueno, Juan, entonces recordarles a los oyentes su show... Para que lo sí. vivan, para que interactúen, qué tienen que hacer, dónde tienen que meter, eh, para que lo sigan en, 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 entonces ese 17 de octubre. ¿Qué tienen que hacer los oyentes de Bla Bla Blablablu para The One Show con Juan Álvarez?
5: Muchas gracias, de verdad, gracias por abrir sus, sus puertas para la magia, yo quiero invitarlos para que no se pierdan este espectáculo que hemos construido y diseñado con todo nuestro corazón, es, la cita es el próximo sábado 17 de octubre a partir de las 7 y 30 de la noche hora Colombia, 8 y 30 hora Miami, la costa este, lo pueden ver, tienen varias cosas importantes, lo pueden ver en todo el mundo, que eso es muy chévere, lo segundo, el formato se llama Householder, es decir, que con un acceso que compren, lo pueden ver todos los que estén en la casa, que es como si uno con una boleta entrar a ver una obra de teatro con toda la familia, y las boletas mm -hmm accesos se consiguen en una plataforma maravillosa que se llama eticket.co si usted entra a eticket.co ahí va a encontrar a The Juan Álvarez y la boleta es súper económica como nos gusta y además de eso los, eh, les prometo que vamos a vivir una experiencia como nunca antes, un show inolvidable de magia que no se pueden perder, solamente lo vamos a hacer una vez en la vida, así que no se lo pierdan, los
3: espero 17 de octubre, 7 y 30 The One Álvarez Show exactamente señor, bueno y una última pregunta para Speedy, lo que significa abracadabra, eso de dónde salió. Abracadabra qué es? Abra
5: Abracadabra significa, creo, a, 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 creo, al mismo tiempo que voy hablando, pero creo de crear, no creo de creer, sino creo de crear. De crear voy creando, ajá, voy, voy voy creando al mismo tiempo que voy hablando. Eso es la, y por eso bueno. es una palabra mágica porque
3: habla uno y va creando. Abracadabra es una pues yo, palabra mágica por excelencia. Perfecto, Juan. Pues yo le tengo una palabra mágica para nuestro invitado del TBT. La palabra es Yamule Maue. Yamule Mau. Yamule Mau. Aquí está ello. de Gracias, Juan. Un abrazo.
5: Abrazo, Mauro. Anita, gracias. Les mando un beso. Saludos a todos sus amigos de BlaBlaBlu.
4: Chao, chao.
0: BlaBlaBlu.
3: y musical, vamos al jueves de TVT, jueves para recordar y aparecemos de manera mágica al Joe Arroyo, y vamos a hablar del Joe y por eso en este momento en la línea nos acompaña Andrés Salgado Andrés Salgado es escritor, libretista de televisión ganador del premio India Catalina en tres oportunidades y el premio TV novelas en dos ocasiones y además un premio Simón Bolívar al mejor libretista Andrés, buenas noches y es un honor tenerlo esta noche en Bla 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 Mauro, querido, ¿cómo estás? Un placer totalmente mío. Un saludo. Bueno, Andrés, vamos a recordar al Joe y esta canción de Yamule Mao tiene una historia interesante. Es porque todos siempre la cantamos, la bailamos y resulta que era otra canción. Era otra canción, sí,
1: totalmente. Es una, es un cover de un africano eh, muy importante eh, llamado Lava Sosé. Y esta, esta canción es una canción, aunque no lo creas, una, la canción original es una canción muy relacionada con los ritos africanos, digamos, y es una canción que, que el Joe, digamos, eh, cantó a la par de lo que iba entendiendo, pero realmente esto está cantado en, en un idioma, digamos, nativo, eh, y, y obviamente cuando el autor original se dio cuenta de la canción, del, del cover que había hecho, hay un encuentro, la leyenda dice que se encontraron y le dice el autor, Lava Sosé le dice al Joe, destruiste la canción, la destruiste por completo. Y el Joe le responde con esa genialidad, tú hiciste una canción para los africanos y yo hice un éxito para el mundo. Creo que eso resume un poco la historia de, detrás de esa canción, eh, Yamule Mau.
3: Esta es la versión original de la que nos habla Andrés Salgado. Esta noche estamos conectados con un experto en el Yo de Arroyo para tener estos jueves de TVT. Jueves para recordar, les pusimos una encuesta, una, una pregunta mejor, a nuestros oyentes en nuestra cuenta de Blue Radio Colombia. ¿Cuál canción del gran Yo de Arroyo quieren escuchar? Participen, numeral bla bla bla. Ahí están en Twitter. ¿Cuál canción de nuestro gran Yo Arroyo quieren oír? Pues Pau Trujillo dijo Yamule Maue, ahí está Hablando de eso Y esa es la versión original que, de, la, de la que Andrés Salgado estaba eh, hablando Y la canción eh, significa Niño del agua azul Y se llama "Viamuleu Maue Viamule Maue Es la versión original De la que nos está hablando Andrés Bueno Andrés ¿Por qué cree que vale la pena esta noche hablar del Joey? ¿Quién fue el Joey y Arranque, pues, a sorprendernos eh, y a hacer magia esta noche con la música y con todo lo que usted conoce eh, del Joey Arroyo?
1: Pues, vivo Mauro, yo creo que hablar del Joey siempre es chévere. Es, una, es un refresco para el alma, para el espíritu, para la alegría, para el pa país. Eh, hablar del Joe es hablar de, de, de Colombia, es hablar de nuestras raíces también africanas, de nuestras mezclas eh, y de un ser que, que fue verdaderamente un genio eh, y así y, y en general un genio no solamente de la música, sino un genio también de la imagen, de, de la cultura, digamos. Y creo que, creo que nunca sobra una noche con el Joe Alguna vez... Eh, Hablando con él, le, le dije... Tú eres consciente de cuántos hijos has concebido tú... De manera indirecta... Cuántas parejas se han enamorado bailando tu música... Cuánta alegría nos ha dado un país como Colombia... Pues experto en, en pasarla un poco mal... Y cómo las canciones del Joe nos... No puede faltar en, en cualquier fiesta... Y en cualquier momento para el bailador... Entonces yo creo que hablar del Joe de Arroyo es, es... Es digamos como... Una, una obviedad si se trata de alegría y si se trata de pasarla bien ese es el Joe
4: Andrés, ¿cuántos hermanos hablando de hijos tuvo el Joe de rollo?
1: lo que pasa es que él es hijo de un, de un caballero que le apodaban el negro chombo que de hecho también le en algún momento hay una canción en la época de Fruco que fue Sana, una de las bandas donde él estuvo chombo. el negro chombo y esa canción habla un poco de su papá el papá de él andaba por los lados de San Andrés y el papá tuvo una chorrera de hijos salvaje pero además el papá tenía un detalle increíble y era que el papá solamente eh, se, se fascinaba se, se encantaba con las mujeres que se llamaran Ángela entonces el tipo tenía una, una fijación con ese nombre y se metía muchísimo con mujeres que se llamaran Ángela entonces muchos de esa, muchas de esas Ángelas con las que se metió y con las que se, de alguna manera se enamoró pues procrearon hijos eh, y nacieron muchos hermanos. Entonces el Joe tenía, con Ángela González, que fue la mamá del Yoé, eh, alcanzó a tener eh, dos hermanos más, pero era una relación bastante distante, sobre todo en los últimos años, digamos. Eran, eh, fue una relación que no fue tan, tan cercana del todo. Y el Joe más bien vivía acá en Barranquilla y los hermanos estaban más por los lados de Cartagena. En la familia del Joe, los hermanos del Joe era realmente su orquesta, la orquesta la verdad, que ahí sí que encontró... Grandes hermanos de la vida, como Chelito de Castro, como El Pino Jeda, él tenía muchos hermanos en la música.
3: Muchos hermanos y mucha música. Aquí está de Joe Arroyo, el ausente. En bla bla bla. El,
11: el Joey.
10: jueves
3: para recordar, recordamos al gran Joe Arroyo esta noche, nos acompaña Andrés Salgado. Andrés, las canciones del Joe eran pero, alegres, pero hay un poco de nostalgia, ¿no? Su vida fue, o sea, algo como un corazón arrugado permanentemente, la canción El Ausente, por ejemplo.
1: Sí, esa es una composición de uno de los grandes autores y cerebros que ha tenido la música tropical en este país que se llama Isaac Villanueva. Y claro, eso es una canción que como muchas, Mauro, como muchas canciones eh, del folclor caribe, tú le quitas la música y, y es un gran lamento, ¿no? Entonces yo creo que en el Caribe cantamos para no llorar, <ríe> ya como dijo alguna vez alguien, creo que fue Carlos Vives, en algún momento lo oía hablando de eso, ¿no? Aquí, aquí nos toca cantar porque si no, imagínate la tristeza. Entonces básicamente el, el, el tema del ausente sí corresponde mucho como a su vida, pero digamos, eh, una vida que, que fue turbulenta, pero, pero también llena de, de, de muchos momentos maravillosos, digamos, él, eh, como todos, ¿no? O sea, creo que tuvo como momentos muy arriba y otros momentos bastante complicados. Eh, y de alguna manera, pues reflejaba también como la, la manera también de componer, de moverse, de sentir la música. Yo creo que es que todos los genios tienen eso, ¿no? Una vida como muy particular. Eh, querido por muchos también con detractores pero en general con unas mujeres con las que con las que protagonizó historias de amor bastante truculentas en, en el tema amoroso sí que yo tuvo muchos desencuentros digamos
4: Andrés, pero usted si, si le preguntan ¿cómo era el Joe? usted dice era un tipo alegre, era un tipo solitario ¿cómo, cómo podría usted describir al Joe de Arroyo?
1: El yo era un era un tipo con un corazón maravilloso, con una. El yo tenía algo de niño que nunca abandonó. O sea, era, era un era como un niño grande, digamos, en el sentido de que guardaba todavía como una, una blancura, como una. una especie de inocencia que, que, que genera una, una buena intención, digamos. Era, era un man en ese sentido como bien intencionado. Uno nunca veía a un tipo o por lo menos lo que yo vi, nunca lo vi resentido, nunca lo vi lleno de ira, como de, no, era un tipo más bien tranquilo, eh, pero también con, con, con varios tormentos, digamos que toda su relación como con, con el tema de la noche, de las, de la, de, de, de las sustancias, ¿no? todo ese tipo de cosas también le trastornaba un poco el ánimo, pero en general creo que su alma era absolutamente blanca y, y muy, digamos, muy ingenua por momentos.
3: Me vas a acordar, Andrés, de eh, una vez que entrevistaron a Fito Páez, que me parece también que es otro de los grandes de la música ya en otro género, pero él decía que la clave de él era que seguía siendo niño, y decía, pues sí, yo me envejezco, lo que quieran, pero por dentro tengo es un niño, yo tengo es un niño, me comporto como un niño, y hablaba también de la creatividad y la capacidad de volar, uno muchas veces, en serio, llegan 12, 13, 14 años, y uno abandona al niño, y ahí empieza a perder el año, ¿no?
1: Sí, es verdad, yo creo. Eh, de hecho, pues creo yo que los que nos hemos dedicado como a estas cosas de, del entretenimiento y del arte todavía seguimos jugando, ¿no? De hecho, sí, sí. Eh, por ahí dicen que los actores, digamos en, en inglés, actuar es play, ¿no? To play. O sea que es de alguna manera jugar. Yo creo que, que... Pero hay otros que sí definitivamente enterraron y mataron a ese niño y pues se han vuelto otras cosas completamente diferentes. Pero el niño interior muchas veces nos salva de... De, muchas, de muchos desaciertos.
4: ¿Qué hay de cierto, Andrés? Que ese niño a los 8 años empezó a cantar en la calle y que de forma autodidacta empezó como a mejorar el registro de su voz con un tarro que escuchaba su <ríe> sí. voz.
1: Sí, 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 eso es verdad. Eh, el Joe eh, arrancó siendo, digamos, muy particular desde el principio. Eh, nacido en un barrio bastante pobre en Cartagena, barrios que eh, cuando fuimos a grabar. Eh, la telenovela hace ya 10 años eh, lo fuimos a ver y allá grabamos y estaba exactamente igual. Es un barrio que no tenía acueducto, no tiene servicios públicos, las calles todavía no están pavimentadas. Tú sabes, es, esa Colombia que todavía parece que estuviera en el siglo XV. Y básicamente eh, el, el asunto ahí tenía que ver como con que como no había grandes recursos, el man tenía que ir a buscar el agua que repartían los camiones... Eh, del agua, que llegaban a, a, a entregar agua potable y que se iban a comprar, y cuando él iba con el balde, eh, contaban que muchas veces eh, ni siquiera volvía con el agua, sino que se engolosinaba con el balde y metía la cabeza con el balde porque él sentía que, de acuerdo con su... me lo contó, digamos, él, él lo que sentía era que había una gran acústica, digamos, él, es lo que él sentía, como que su voz tenía un eco y él se podía oír mucho más fácilmente, y claro, pasaban las horas... Se iba el camión y la mamá buscándolo para que trajera el agua porque el camión no volvía sino quién sabe cuándo y el peladito nunca, nunca buscó el agua sino que se quedaba cantando por allá en una esquina eh, embebido e ilusionado con o quizás soñando ese futuro que, que en su cabeza ya era un presente no
3: 11 de la noche un minuto esta noche es jueves de tvt en bla bla, bla. estamos recordando al joe nosotros estamos quejando del frío de bogotá aquí con Ana María, pero sé que está en Barranquilla, pues le ponemos esta canción al sol, a sol caliente, al yo de arroyo, viene voces y sonidos y regresamos con Andrés Salgado en este jueves de TVT, el gran Joe, la, eh, la leyenda de la música que ha inspirado tanta música. Ya regresamos a estos Bla Bla Bla.
11: Hola.
0: Por eso, de lunes a jueves a las 10 de la noche empieza Bla, Bla, Blue. Con invitados de lujo. Yo soy
4: Lorna Cepeda. Yo soy Diego Verdaguer. Les habla con solo.
1: habla Chef Jorge Raúl. Hola, soy Carolina
4: Yo soy Cuervo. y dicen? Aula Reina, de la música popular. Yo soy Adriana Lucía.
2: Yo soy Tato de Vía. la Bla, Blue. Vamos a estar entonces el pote y el espectáculo. Con buena
0: música. Con historias que merecen ser contadas. Con expertos en esos temas que desde nuestra casa tanto nos inquietan. Y con las llamadas de los oyentes que quieran hacer parte de este espacio de conversaciones para gente despierta La Bla Bla Blue de 10 de la noche a una de la mañana Bla Bla Blue con María Macaus, Simón Hernández y Mauricio Quintero Bla Bla Blue porque ahora te escuchamos en la radio Voces y sonidos de Colombia y el mundo en
12: Blue Radio y radio.com porque la verdad es de todos son las 11 de la noche y tres minutos. Soy Javier Segura. Esta es una actualización de las noticias más importantes de Colombia y el mundo en Blue Radio. Desde la Policía Metropolitana de Bogotá y la Alcaldía Mayor llegan que se vayan a adquirir motos especiales para el uso del escuadrón móvil antidisturbios en la capital del país. José Luis Pertus.
10: Buenas noches. Ante un video que circula en redes sociales en el que se muestra una moto que sería adquirida por parte de la policía para uso del SMAT, desde esa institución le informaron a Blue Radio que la Policía Nacional ni de Bogotá se ha adelantado ...algún contrato para la compra de estas motos. Al parecer, el video corresponde a un prototipo de moto para el escuadrón móvil antidisturbios... ...construido por un proveedor que le fue presentado a las autoridades de policía. Pero en ningún caso se trata de una nueva equipación para esa especialidad de la institución. Plus Radio también consultó con fuentes de la Secretaría de Seguridad en Bogotá... entidad encargada de la compra del parque automotor de la policía en la ciudad... ...y manifestaron desconocer la procedencia de dicha moto... ...y mucho menos una adquisición de la misma.
12: 11 de la noche y cuatro minutos en Risaralda, la comunidad en Veracatío no está dejando entrar a los médicos a tomar muestras para COVID-19 porque aseguran que si no hay vacuna, pues para qué tomar esas muestras, Freddy Gómez. Según
1: Alberto Guazorna, gobernador indígena y líder en el occidente del departamento de Risaralda, no están dejando ingresar a los médicos a que tomen las muestras para determinar quiénes tienen COVID-19, pues aseguran que si no hay cura, ¿para qué toman las muestras? Hay preocupación en las autoridades de salud. ¿Por qué se van a tomar muestras si no hay si no hay? Medicamentos para eso, como le he manifestado, no tenemos ¿sí y vehículo, entonces, ¿a qué, ¿para qué van a tomar muestras? Para desanimar la, la actividad de las comunidades, pues eso, eso no tiene presentación. Mientras eso, más bien se ahuyenta a la gente. Hasta el momento, las comunidades indígenas no están dejando ingresar ningún tipo de personas a los resguardos.
12: Y siguiendo con ese tema, durante toda la pandemia se han reportado 14.843 casos positivos en las cárceles del país. 84 internos y 9 funcionarios han muerto por COVID-19. Michel Quiñones.
1: El director del Impeg, General Norberto Mujica, habló de algunas de las cifras en las cárceles sobre COVID-19. En el tema de los casos positivos que hoy tenemos, eh, tenemos en total 1.261 privados de la libertad positivos para COVID. Esto nos pone en un porcentaje del 1.27%. Pero también es bueno eh, contarles que durante toda esta pandemia, las cifras, los casos que hemos tenido reportados durante todo el todo este año han sido 14.843. Habló sobre los contagios en la cárcel de Leticia. Imagínate que Leticia, que presentó un contagio por encima del 95%, hoy está libre de COVID. En total en las cárceles del país han muerto 84 internos y nueve funcionarios por COVID-19.
12: 11 de la noche y 6 minutos, gracias Michelle, los hospitales públicos del país contarán con eh, millonarios recursos para mantener operativas las decenas de camas que hacen parte de unidades de cuidados intensivos, Juan David Ríos.
13: El ministro de Salud, Fernando Ruiz, afirmó que el gobierno nacional ha entregado 128 mil 118 millones a 340 hospitales del país para el mantenimiento de las camas UCI en la atención a pacientes con COVID-19.
12: Es una garantía de seguridad para la población colombiana en la medida que les permite tener camas disponibles para la atención.
13: Anunció que el programa se extenderá durante el mes de octubre para poder mantener esa disponibilidad de camas en todas las ciudades. Dentro del giro se benefició a Bogotá con 13.300 5 millones, Antioquia con 12.554 millones, Cesar entre los
12: 11.000 millones y Valle del Cauca con 8.000 millones. 11 de la noche y 7 minutos, el presidente Iván Duque te otorga la orden al mérito empresarial a la empresa fabricante del chocorramo Marcela Peña.
5: Es que Productos Ramos está cumpliendo 70 años de fundación, de ahí el homenaje que le quiere hacer la presidencia de la República. El texto que firmó el presidente Iván Duque resalta las innovaciones de la compañía a lo largo de su historia, como la creación de la línea de producción de ponqués más larga del mundo en su momento y la compra de una granja avícola para producir la mitad de los huevos blancos en Colombia. La compañía también ha logrado llevar sus productos a Estados Unidos, Canadá, Austria, Costa Rica y Chile.
0: Noticias Contra Reloj en Blue Radio.
12: Y cuando ya son las 11 de la noche y siete minutos, la noticia en desarrollo hace pocos minutos se logró la reapertura de la Avenida Boyacá a la altura de Cemex, que permanecía bloqueada por habitantes de los barrios Lucero, meissen y Acapulco. A esta hora se recupera la normalidad en el tránsito en este sector del sur de la capital del país. Y seguimos atentos porque el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su esposa Melania comenzarán un proceso de cuarentena luego de que se reportara que una de sus eh, ayudantes y asesoras más cercanas y paso positivo para coronavirus. La ampliación de estas y otras noticias se encuentra en blueradio.com, Sigan en sintonía con bla bla blue, conversaciones para gente despierta. En Blue Radio, tiempo para lavarnos las manos.
0: Tómate el tiempo para cuidarte y para enterarte de todo sobre el coronavirus, síguenos en redes sociales, en bluradio.com y en todos los espacios informativos de Blu Radio. Numeral, yo me cuido, yo te cuido. Blu Radio, la
14: nueva alternativa. Dígale no a las noticias falsas. Evite los medios anónimos e irresponsables. Fue un mensaje de la Asociación Internacional de Radiodifusión, AIR.
2: La eliminatoria, en la radio eliminatoria. Por eso, nuestros narradores están calentando. Uh, hola, hola, hola. Mm, módulo, módulo. Hola, uno. Colombia, uno. Hola, hola. <risa> Calentando. Ayudú, hay rumor de buen fútbol, de modo da-da-da. Calentando. Mongo, mango, Calentamos rumbo a Qatar 2022 con todo el fútbol profesional colombiano. Este sábado, desde las 7 y 30 de la noche, Atlético Nacional en Vigado. Y el domingo, Patriotas Junior, América Águilas. Todo el fútbol Calentando. <coughs> Calentando, Blue Radio, la radio de la eliminatoria. Inicia la cuenta regresiva.
13: Estados
0: Unidos vivirá una de las elecciones más importantes de su historia. Bla bla blu. De 10 de la noche a 1 de la mañana. La bla, bla blu. Con María Macausla, Simón Hernández y Mauricio Quintero. Bla bla blu. Porque ahora te escuchamos en la radio.
3: Minutos, bienvenidos a la segunda hora de Bla Bla Blue. Hoy es jueves de TVT, jueves para recordar, estamos hablando de uno de los músicos más importantes en la historia del país de los últimos 50 años, el Joe Arroyo. Esta noche tenemos el honor, el placer de tener de invitado a Andrés Salgado. Salgadores, escritor, libretista de televisión, ganador de premio India Catalina en tres oportunidades del TV y novelas en dos ocasiones y un premio Simón Bolívar al mejor libretista y además de todo es un gran tipo, gran ser humano y conoce al Joe como ningún otro aquí en este país. Esta canción de Tania y ya entrando de nuevo eh, en materia, ¿qué significa para el Joe esta canción o qué significaba para el Joe de Arroyo esta canción, Andrés?
1: Pues tenía muchos significados porque digamos que aunque no fue compuesta porque obviamente no, no fue compuesta para su hija, como muchas personas piensan sí le puso Tania a su hija y en ese sentido creo que la canción se convirtió claramente en, un, en una conexión de él con esa, con esa hija que tuvo, con Adela que fue como la, la primera madre de, de sus hijas eh, pero básicamente esa canción la compuso eh, más bien como pensando y añorando a una actriz que a él le, le llamaba la atención por esa época que tenía ese nombre y que luego le puso a su hija, pero como te digo, la canción ya es simplemente eh, como un gran homenaje a su hija, que por cierto falleció también eh, y, que, y que evidentemente fue una de sus hijas más queridas. Por otro lado, también tengo que decirte que, que Tania fue una de sus primeras composiciones eh, y eso también, y tiene una, tiene una frase divina que es que te vengo a buscar, es como todo el rollo de él queriendo también eh, comerse el mundo y tiene una, es una letra con mucho ánimo de que voy por ti y, y, y que de alguna manera tiene como esa, esa polenta ¿no? como ese ímpetu de, de querer conquistar algo y yo creo que también eran sus sueños, ¿no? Era, es como una voz de ánimo
3: y sonidos Ana María Pulido que no, nos está acompañando esta semana aquí en BlaBlaBla Bla, Bla, ya no la robamos de casa Blue usted la pueden escuchar siempre los sábados desde las 10 de la mañana pedimos vengase para la nocturna mamita y la trajimos aquí a BlaBlaBlaBla Bla, Bla, esta semana Ana María le estaba preguntando por los inicios del Joe Andrés le estaba hablando de, de, del, del tarro que se ponía en la cabeza y usted ya no estaba empezando a contar esos inicios del Joe después de ser ese muchacho pobre en Cartagena de pronto escucharse su voz ¿qué siguió en la vida del joy
1: el joy tuvo un paso por, por Cincelejo muy interesante eh, y allá estuvo también como de, de la mano de Rubén Darío Salcedo que, que es uno de los grandes compositores que también tiene la costa caribe y allá en Cincelejo él tuvo una época bastante chévere porque fue como, el, el, como las ganas de él de buscar y de, y de explorar como las cosas y ahí en Cincelejo eh, por eso es que uno oye muchas canciones en donde grita todo el tiempo en la plaza de Mahagual, Sincelejo, que es obviamente el lugar más emblemático de la ciudad. Eh, Sincelejo marcó para él como un, un momento importante porque creo que, que arrancaba con mucha fuerza ese gran sueño que tenía de, de empezar como a cantar. Y después, digamos que en ese trasegar, eh, el otro punto clave que me parece ya es con una agrupación que se llamó La Protesta, que es una agrupación eh, bastante interesante de esa época porque era una, tenía un, un, como una especie de, de cántico al principio de los conciertos en donde decían yo protesto porque sí, protesto contra todo. Era como una cosa medio de, de la época, ¿no? Y ahí empezó a, a, a darle duro al tema de la, de la salsa. Ya era una cosa más de covers y de, y de la onda que, eh, que mundial en la que estaba la salsa hasta que evidentemente yo diría que que lo siguiente más importante vendría a ser esa banda que y el encuentro con este otro genio eh, que todavía está vivo afortunadamente en Medellín y que es el señor Julio Ernesto Estrada, más conocido como Fruco, que que pues lo metió en esta banda que, que marcó la historia de este país también.
4: Diez años casi estuvo eh, el Joe con Fruco y sus, y sus tesos porque Andrés inclusive en algún momento Fruco dijo que era como la voz masculina de Celia Cruz.
1: Eh, a Fruco siempre, digamos, Fruco es un visionario, yo, yo creo que es un Fruco es un músico que, que de verdad es un músico muy raro en un país de estos, porque, porque más allá de ser un músico, Fruco es también un creador, es un creativo, es un tipo absolutamente brillante que, que encuentra en el sonido simplemente una excusa para hacer una cantidad de cosas más, si tú ves, por ejemplo, eh, todo el tema de, de la imagen de, los, de las carátulas de esos álbumes de esa época, de los cantantes que pasaron por su orquesta, de la cantidad de bandas que formó además de Fruco, porque además de los tesos, él armó los Latin Brothers, armó una cantidad de agrupaciones en donde Joe también oh, pasó, ¿sí? y, y obviamente eh, el Joe fue uno de sus cantantes más importantes al lado del señor Manjoma, Wilson Sabojo, que también fue importante, y Piper Pimienta de Cali. Ahí pasaron una cantidad de cantantes en esa banda realmente maravillosos, ya, eh, eh, después de la salida del Joe se quedó Manjoma y llegaron otros más, pero, pero digamos que, que, que sí, que el, el timbre del Joe fue, o sea, es como un timbre tan parecido a Celia que yo me acuerdo que en la novela hice una escena en donde él la confunde, cuando no lo conoce, lo confunde un poco con, con Celia Cruz porque los timbres eran bastante parecidos, eran esos agudos, sobre todo al comienzo de la, de la, de la carrera del Joe, cuando la voz estaba mucho más limpia, ¿no?
3: 11 de la noche, 19 minutos, estamos recordando al gran Joe Arroyo. Y les pusimos a nuestros oyentes en nuestra cuenta de Blue Radio Colombia, en Twitter, pues la pregunta, ¿cuál canción del gran Joe Arroyo quieren escuchar? Ya todo el mundo está participando, eh, piden la rebelión, piden tal para cual, que es una maravillosa canción, sabré olvidar... Ella y tú, saludamos a todo a Héctor Tavares, a Omar Polo, Jair José Telles, Iván Pinilla, Carolina MT, todos haciendo parte de esas conversaciones para gente despierta. Y nuestro gran Andrés Salgado ha hecho una selección, quiere él que ustedes escuchen esta canción, se llama La Guarapera, Joe Arroyo.
11: Uh, agárrame si puedes, El Joey, con los latis.
3: El, el, ¿El ritmo que acogió al Joe o él lo buscó fue la salsa? o ¿Cómo fue ese proceso? ¿Con qué se identificaba él cuando ya pasa, empezó Mauro, a, a, a cantar ya más en serio? Lo que pasa es que yo creo que, que este man era un
1: man tan multifacético. Mira, el Joe pasó por una cantidad de ritmos. O sea, lo que pasa es que el, el, la onda de Fruco era una onda mucho más salsera. Digamos que mm -hmm. para mí eh, la salsa que hizo el Joe en Fruco... Yo pienso que es que es al lado de, del maestro Jairo Varela, obviamente, pero digamos que la salsa de fruco es la salsa, de hecho a ellos nos confundían mucho cuando salían a, a tocar a otras partes porque pensaban que eran, que era, que no, no tenían como muy claro de dónde eran, algunos pensaban que eran venezolanos, que eran puertorriqueños, que eran panameños, porque la salsa era una salsa muy rara, porque claro, había tanta mezcla. Fruco armó una, un sancocho salvaje, porque era eh, eh, Cali con el tema de Manyoma, era, era el Joe con el Caribe, estaba Fruco con la Onda de Medellín, entonces ese sonido era una vaina increíble, pero básicamente la salsa la salsa era Fruco, pero Joe también cantó cumbión, cantó chande, cantó música folclórica, digamos de, 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 de la Onda de Palenque, la región palenquera, hizo también el Joe Song, que que es pues el saben que tantas discusiones ha tenido, pero que también tiene una influencia caribeña de las islas, de las Antillas. O sea, el man era muy completo, Mauro. Este man era un man que le entraba sin ningún problema y con toda la naturalidad a cualquier género, a cualquier ritmo dentro de lo tropical.
4: Andrés, ¿la sí, guarapera tiene que ver algo con Gloria Godín, otra de las esposas con las que yo tuvo hijos?
1: Ahí hay un tema complicado también. La guarapera es, es una es una mujer que también pasó, digamos, como por la vida del Joe. Yo me acuerdo de cuando estábamos haciendo la, cuando estábamos haciendo todas las conversaciones para la novela. Cada vez que hablábamos de mujeres, el hombre se ponía un poco tenso, porque claro, es que estaba la la, la titular ahí al lado y entonces las conversaciones eran muy en clave, ¿no? Eh, <ríe> era complicada la vaina, pero pero sí claro claro eh, eh, la guarapera es otra de las mujeres que pasaron por la vida y hay hay algunas que, que están nombradas digamos con como con digamos directamente y otras son están ahí como entrelazadas en, en algunas letras no pero pero sin duda claro estaba por ahí por ahí una que otra que, que sí si estaba presente y la Guarapera es una de ellas, claro. Como,
4: como algunos cantantes, a, para ti mi amor, para no decir el nombre y que todas crean que, es, <ríe> que la canción Exacto. está dedicada para ella.
1: Tú sabes quién era experto en eso, eh, Diomedes, Diomedes era impresionante, Diomedes ¿Qué? era un tema
3: salvaje, tú, tú oías a Diomedes y eso es tremendo. Pero yo he ido Ajá. por ahí también. Sí, y Diomedes también eh, tuvo nexos con, 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 con el Joy. De hecho, cantaron caracoles de colores. Eh, y hay un concierto muy famoso donde el Joe eh, cantaba eh, una canción de Diomedes. Sí, Rompa
1: todo el mundo. Eh, ellos cantaron sí. juntos una canción que se llama Rompa todo el mundo, uh -huh. que es una 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 con arreglos del Nene del Real y cantaron los dos. A mí me pareció bacano ah, porque yo... Rompa todo el mundo, sí, sí. Rompa que de hecho me pareció increíble porque Diomedes entró a, a, a cantar algo que no era vallenato, ¿no? Y, y creo que... Y Diomedes lo hizo muy bien. A ¿eh? mí Me parece que, que fue... O sea, yo estaba un poco más cómodo en su territorio, pero fue esta
3: vez Diomedes quien accedió y... Y bueno, la, la versión es maravillosa igual. 11.24, 11.24. Seguimos avanzando en este jueves de TVT. Jueves para recordar otra canción de la selección de... Andrés Salgado, aquí está, ayúdala por favor, Joe Arroyo suena en Bla Bla Blue.
4: Andrés, a propósito de este tema que hace parte de su selección, ayúdala por favor, al Yove lo mataron nueve veces, o sea, tenía más vidas que un gato.
1: El Joe vivía todo el tiempo con el rumor de que, de que se moría y cuando no y cuando, y cuando cuando a veces pasaban sustos, claro que, que, que llegó muchas veces a estar cerquita. Eh, una de esas veces, digamos, siempre tenían que ver con como con sus excesos ¿no? y con sus problemas que también desarrolló a partir un poco de esos excesos también, o sea creo que, creo que el, el, el hombre se afectó mucho por por esa vida que llevaba y claro, él, eh, muchas veces tenía problemas de azúcar, tenía problemas de retención de líquidos, problemas o sea era un, era un man que tenía muchas cosas y que pues obviamente no, no se cuidaba, creo que se fue muy, muy temprano. Oye, y el repertorio, el repertorio no es un repertorio tan normal, yo se lo advertí a Mauro, pero sí. pero me, es que ¿sabes que me parece? Que me parece también que nosotros siempre solemos como poner lo mismo y, y yo lo que quiero es como hacer una mezcla para que Perfecto. podamos oír otras cosas que no necesariamente, claro. porque es que es absurdo que, una, que, que un artista como yo, que tiene tantas canciones tan buenas y tan y tan chéveres, hombre, nos quedemos con las mismas 10 o 12, por eso claro. me arriesgué un poco, ¿no? No,
4: está buenísimo, además, porque uno está, está buenísimo, esto, esto no lo muchas había escuchado. Muchas
3: gracias, está, está buenísimo. Bueno, qué chévere, estaba, qué chévere. Est estaba pensando exactamente en eso que usted está diciendo, Andrés, muchas gracias, en serio, porque estaba pensando en eso. Siempre nos quedamos con las típicas, con las típicas, eh, y no, hay que explorar, o sea, hay que hacer lo que decía Steve Jobs, hay que pensar distinto. Y, y hay que salirse como del molde de vez en cuando y por eso nosotros eh, queremos llevar a los oyentes en este viaje musical en este viaje que está ocurriendo esta noche al lado de Andrés Salgado y a, al lado del gran Joe Arroyo por eso me voy con la siguiente canción que también es de la de la de la lista que me mandó en estos días Andrés otra del Joe Arroyo se llama Bolo Bonchi aquí está el Joe que Barranquilla y toda Colombia esté conectada esta noche con Bla Bla Blue, allá en los 100.1 nos pueden escuchar en la frecuencia de Blue Radio en Barranquilla, además donde está Andrés Salgado en este momento, pues, haciendo parte de estas conversaciones para gente despierta. Andrés, estábamos hablando acerca de, de la salud del, del Joe, eh, porque claro, los excesos, ¿no? Finalmente a uno, el cuerpo le pasa cuenta de cobro, o sea, usted se excede y después... Eh, yo de arroyo de cuerpo humano la suma de por concepto de tarde o temprano sí, sí, sí. cuenta de cobro Sí, suena cruel pero es cierto
1: este y creo que de alguna manera el a él, a él le decían cuero duro le decían cuero duro porque era un man que sobrevivía mucho a los a los a los bajones ¿no? yo el man realmente era un man muy fuerte porque creo que el voltaje de él era era alto era 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 fuerte y empezó, digamos, con el desorden eh, en cuanto a su en cuanto a su vida eh, desde muy chiquito, acuérdate que el Joe arranca a los 14, 15 años ya comienza una vida eh, de un cantante que podría ser de 20, 25, Joe fue muy precoz y creo que fue precoz para todo hasta para morirse, es un tipo que se muere apenas en, en la mitad de la década de los, de los 50 años, o sea que es una cosa en donde la gente apenas está empezando a coger vuelo, digamos y creo que que ese, ese tipo de exceso se lo, se lo fue complicando. no.
4: Andrés, esta canción, Bolo Bonchi, es el título de la canción.
1: Bolo Bonchi, sí. Tiene que ver
4: mucho con Barranquilla y Barranquilla, por supuesto, le entregó grandes premios, 10 congos de oro. Además, decían que él era el rey del carnaval.
1: Hicieron tanto congo que ya el carnaval no sabía qué hacer, digamos, ya era un cuento complicado porque ya eran demasiados congos Entonces crearon un congo especial para él, llamado el Super Congo, que es como que ya el más estaba fuera de concurso ya. Era absurdo. Estadio. Correcto, entonces ya como que ya cualquier cosa, los cantantes que las orquestas como que decían, ya para qué tocamos y sabemos que todo se lo lleva sí. él entonces la, la, el, carnaval, el carnaval dijo vamos a crear una un super congo para que sea solamente para él eh, y creo que, creo que él siempre fue pues como, como dice Mauricio Cartagenero pero, pero Barranquilla lo, lo amó y lo adoró y lo acogió y lo sigue queriendo lo, a mí me duele un poco porque siento que a veces eh, como toda esta onda reggaetonera a veces ha opacado otros ritmos, y yo siento que el Joe se ha opacado un poco, pero pero bueno, también son modas que van y vienen, y yo creo
3: que el Joe no se va nunca, nunca se va a ir nunca se va a ir 11.31, y ahora vamos eh, escarmando la lista de Andrés Salgado, <risa> aquí está una una más conocida te conozco, dale, dale, dale una más conocida de rollo. Arroyo la musa original suena en Bla Bla Blue pero me dan ganas es de derrumbar tremendo ah, yo no sé
1: yo no, no sé Ana y, y Mauro si me fui con un con un con una lista un poco barranquillera Buenísima. pero pero, Buenísima. pero bueno esto está tremendo eh.
12: te cuento
4: pero yo estoy de acuerdo con Mauro yo yo estoy aquí moviendo un poco el esqueleto a pesar del frío bogotano <risa> okay. y, y, y tengo una pregunta Andrés el yo era buen bailador buen bailarín
1: eh, di, digamos que el man no era tan buen bailarín pero sí pensaba mucho en el bailador hay una canción que se llama hecho para el bailador para el bailador sí. donde donde el hombre cuenta cuenta eso que ahí ahí en esa canción él habla mucho sobre sobre el hecho de, de que siempre componía las canciones pensando en el bailador pensando en que si la eh, si esa persona no mueve el pie como lo estás haciendo tú o no o no le dan ganas de de, de, de rumbear como está diciendo Mauro entonces no vale la pena. Entonces él dice, ¿para qué compongo? Y por eso era que él componías. Él decía que si tú no estabas en sintonía con el público, no valía la pena entonces componer nada. Que había que componer para que la gente bailara.
11: Está.
9: Eso nos dijo
3: Fruco, ¿cierto? ¿Quién fue el invitado que nos dijo eso? Que pensaba en la gente ah, que mira tú. Oh, no, era Mira tú. acordado porque Fruco también estuvo invitado aquí en Bla Bla Blue. Y me parece que él está hablando exactamente de lo mismo que, que, que usted nos está contando, Andrés. Creo que Total. fue Fruco el invitado que, que nos dijo que ellos componían las canciones pensando en el bailador, en la rumba, en la fiesta, en los momentos de rumba. Es que yo creo que la cosa es así. A mí me parece que, que los artistas
1: musicales y en general, todos los que estamos en esto... Tenemos que pensar siempre en el público. Cada uno desde su oficio. Claro. Me parece que si no, si no, si el público no es lo más importante, entonces ¿para qué estamos en un en un camino en donde nos estamos dando todo el tiempo hacia el público, y hacia la gente? Por eso es que es importante no. pensar siempre en ese en ese público. Y el yo de lo conocía al dedillo. O sea, a Barranquilla le marcaba un poco la pauta y esas composiciones siempre llegaban y, y siempre eran un hit porque porque claro y luego se extendía para el resto de Colombia pero realmente el público para yo era fundamental.
3: Suavecito, suavecito, vamos en este jueves de TVT jueves para recordar, me está aquí confirmando mi productor que sí, Fruco estuvo aquí con nosotros el 19 de agosto de este año. Fruco estuvo hablando, también le preguntamos muchas cosas sobre el yo, pero esta noche nos acompaña Andrés Salgado porque es el experto también, el geólogo, de cabecera aquí pues. <risa> Ojalá... no, pero, hombre, por favor. Y tenemos otra de su selección. Esa canción sí, que te, no tra te, tra te traigo
1: una canción sí. que te traigo una canción para que vean un poco la hasta dónde llegaban como todos estos procesos y este viaje mental del Joe. Son canciones que que seguramente se sorprenden porque porque no está dentro del repertorio del colombiano, digamos, común y corriente. Y esta es una canción cantada en un dialecto que solamente él entenderá, pero miren el viaje que se llama Siso sí, Golé, miren esa vaina.
3: Extraña, uno tiene ni idea. Rarísima, que ayer, pero, rarísima. Pero rarísima, rarísima. No,
1: mira tú hasta y, dónde llega el man y, y cuáles son los viajes del man eh, de, musicalmente hablando. O sea, eh, uno encuentra en la discografía de él unas experimentaciones que son bastante interesantes porque musicalmente el hombre, el hombre se montaba en su viaje y eso le está cantando. Eso no tiene ningún lenguaje, eso es un, una improvisación ahí, un, un, una jeringonza que él se inventaba producto del, del, de la, de la, del viaje en el que estaba y de la música que lo agarraba y lo, y lo movía, ¿me entiendes? Pero
4: Andrés, muy creído o muy convencido, porque era arriesgado para época, para su momento, una cosa que nadie entiende, pero que todo el mundo baila.
1: Totalmente, y fíjate que esto tiene más o menos 30 años, o sea, date cuenta un poco hasta por dónde iba la cabeza y la mente del, del man. Que esto tiene más o menos treinta y pico de años de antigüedad. Esto no, y tú lo oyes y parece la, la experimentación de, de una bomba estéreo, de, un, de uno de estos bandas sí, señor. que son de ahora y este man lo venía haciendo hace 30 años. Que eso es lo que tienen los grandes, los genios, siempre adelantados a su época y siempre explorando. Esa curiosidad de él siempre era presente.
11: Sí. Andrés
3: ¿Y el Joe en algún momento tuvo o se acercó algo a la academia, al solfeo o simplemente esto es, es sentir, sentir la música sentir la calle, sentir la rumba sentir no, las, la noche
1: la, Las composiciones de él eran cero académicas de hecho él en cambio sí se rodeaba de, de buenos músicos que yo creo que sí le traducían un poco lo que tenía él tenía... Él, él componía con una grabadora y entonces la, él, él, toda la, la melodía digamos, la hacía toda con la voz él hacía casi que los arreglos con la voz, las cantaba y cuando tenía esa grabación se las llevaba luego a, a, a los músicos a gente que sí sabía de música y que se las aterrizaba un poco en el, en el papel como ejemplo Víctor del Real o sea el Nene del Real o Juventino Ojito o el, o el Pino Ojeda, en fin o Chelito de Castro que son ya gente que ya sabe de lo que está hablando y ellos eran los que le bajaban eso yo lo, el, 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 el verbo está bien usado los que le bajaban ese ese viaje al, al mundo terrenal ¿me entiendes? una vez yo estaba con él hablando eh, y le preguntaba que cómo componía y él decía que él no componía que esa, eso no se me olvida decía yo yo no compongo canciones yo lo que hago, Andrés es que yo subo yo subo a un lugar y, y allá están colgadas y yo lo que hago es que las agarro las descuelgo y las bajo a la tierra. <risas> Qué lindo, man.
3: ¿eh? Qué bonito eso. Qué maravilla. Sí, 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 sí. sí, sí, sí. 11.40. Jueves de TVT, jueves para recordar. Y otra de la lista que nos trae Andrés Salgado. Aquí está. Son apretado. yo Arroyo. Punta de termo lleno de agua, Ana María, y oyendo esta no, música, no, no, esto está no, Pero yo estoy cruel. que
4: enveneno ese tinto. Me <risa> 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 no,
3: voy, ay, voy ay, para
4: Barranquilla, ay, una de las dos.
3: Bueno, ya puedes
1: coger un avión, ya, ya se puede volar, así que aquí te esperamos. <risa>
3: ¿Qué se quedó el Joe, ¿Qué no pudo hacer? ¿Qué tenía de pronto en la cabeza y lo sorprendió la enfermedad, lo sorprendió en los últimos días? ¿Con qué se quedó el Joe?
1: Se quedó con una gira de conciertos donde estaba prácticamente todo listo para salir. De hecho, eh, la novela sale, eh, la novela se vuelve, digamos, tremendo impacto, tremendo éxito y él lo único que hace es alistarse y decir... Es hora de recoger y de revalorizarme porque digamos que los conciertos evidentemente todo el mundo empezó a pedirlo, todo el mundo empezó a, a, a pedir contrataciones y tal. Y el hombre lo que estaba era súper animado con el tema de, de, de arrancar a hacer una gira y, y salir hasta, hasta otras partes eh, cobrando muy bien porque pues, lo que te digo se había valorizado mucho. Y le, le llegó este cuento y lo enredó, lo, una cosa que aparentemente fue como de la nada y, y terminó esto complicándose como una bola de nieve y el hombre pues no pudo cumplir ese sueño que tenía como de volver a darle. Ley Martin, Martin, también habla de que Leigh Martin también se quedó con un álbum que grabaron Richie Ray y Bobby Cruz con sus canciones que nunca pudo escuchar y esa es otra de las cosas que tampoco se quedó. Como se quedó en el tintero, él nunca pudo oír eso que seguramente le hubiera llenado de mucha alegría. ¿Y quién sabe cuántas cosas más?
4: Pues bueno, ya estaba ganando buena platica porque lo primero que se ganó fueron 30 pesos con fruco y sus tesos.
1: Imagínate. Sí, <risa> bueno, pero era un tema complicado. Y Pero para él yo creo que esa plata que se ganó seguramente era muchísimo porque, como te digo, era un venía de un barrio realmente pobre y que todavía es un barrio pobre de Cartagena. Y que, y que obviamente con la música pues fue poco a poco surgiendo y, y, y con su talento apunta de talento.
4: Ninguno de sus hijos Andrés pues tiene ese legado de la voz musical para continuar la historia del Joe.
1: En Bogotá vive Dinkol, un, un, es un es uno de, es su hijo varón vive en Bogotá Dinkol Arroyo y el hombre canta se parece mucho físicamente. Eh, y, y es un man que trata de llevar como el legado pero, pero más allá de Dinkol también sus antiguos compañeros de orquesta como por ejemplo el PIN Ojeda hizo una banda que se llama La Nómina del PIN hay un man que se llama el que le dicen El Fantasma que también era corista de él y que canta muy parecido y en general hay, hay agrupaciones que, que han tratado como de, de echar adelante un poco su, su legado, o sea que los músicos han eh, ayudado mucho a que, a, que, a que el legado no se muera
3: pues, para que el legado no se muera Y para que siempre, siempre siga vivo El Joe Arroyo Estamos haciendo este jueves de TVT Jueves para recordar Y otra de la lista de Andrés Salgado Aquí está Inocente, Inocente El Joe Arroyo en Bla 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 Nos vemos ahí, yo, en serio para Barranquilla hacer este programa. Usted y después es que de acabar le faltó este programa. Una idea o
4: sea, así, sí, no, es sí. que uno no
3: proyecta las sí, vainas, sí. hombre. Después de la una de la mañana, nos quedamos ahí con Andrés. Echando paso. <risa> no, 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 nos recibimos a Néstor Morales mañana. No, 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 no. Qued... <risa> bueno, esta canción, Inocente, Inocente de Yo de Arroyo. Hey, ¿Cuánto tiempo tiene esta canción, eh, Andrés? Esta canción es de principios de los 90.
1: De hecho, fue la primera canción. ...en donde cambia de, de casa disquera... ...esa canción está en un álbum que se llama Toque de Clase... ...y ese álbum tiene una historia maravillosa... ...y es que bueno, les dieron... ...una cantidad de plata para producir el álbum... ...se fueron a Miami... Eh, ...mejor dicho, con todas las últimas tecnologías... ...porque estaban estrenando... Eh, ...sello disquero y entonces estaban, mejor dicho... ...claro, estos manes se van con toda esa plata... ...y se meten tremenda recocha... ...y, al, y se les va el tiempo... ...y dejan todo para último momento y después a correr para poder grabar eso y claro eso fue, es el de, de acuerdo con lo que contaba era como de los álbumes más más frenéticos a la hora de grabar porque ya el tiempo de estudio se les había agotado porque claro estaban fascinados en, en la mamadera de gallo y en la y en la sabrosura y, y creo que inocente es parte de, de eso no tiene una letra bastante fuerte eh, que tiene que ver como con algo que ocurrió en Barranquilla con un atraco y bueno un, un suceso un poco oscuro pero evidentemente él escribió diciendo que él no tenía nada que ver como con, con los hechos que estaban ahí planteados. Esa canción tiene una historia fuerte.
3: Andrés, ¿cuál fue el mejor momento de la carrera del Joey Arroyo? ¿En qué momento? Ya, fue donde brilló y donde todo, como que se le alinearon los planetas y todo le salía muy, muy Yo bien. Yo creo que el punto más alto para mí, o sea, el punto
1: más alto, digamos, ocurrió entre el 85 y el 90. Digamos que esos cinco años fueron absolutamente brillantes. O sea, creo que fue como el momento más arriba donde él estuvo como en su plenitud de composición, en su plenitud de voz. Eh, en, en, su, en su mejor relación como con la banda, tenía una tremenda banda, y además una relación con la disquera, con el público, estaba lleno de vida, con una mujer que amaba profundamente, con unas niñas que lo tenían ilusionadísimo, estaba renovado, acababa de salir de una enfermedad, o sea, creo que, creo que ese, era, ese fue su gran momento, del 85 al 90, me parece a mí que fue su plenitud, no sé si sus mejores composiciones, para mí, pero sí, pero sí fueron las más comerciales y las que todos conocemos.
4: Andrés, en esos buenos momentos, ¿qué le gustaba tomar al Joe?
1: Pues la verdad, yo eh, digamos que yo nunca estuve como con, con un tema de, de tragos. Yo alguna vez lo vi como tomando vino, que era lo que le parecía chévere. Pero digamos que frente a esos temas yo nunca lo vi, digamos todas las veces que he estado, que estuve con él siempre fueron como momentos muy puntuales de, de hablar, como de entrevistarlo y ese tipo de cosas, y lo veía en conciertos, entonces como que yo nunca lo vi en nada raro, eh, porque nunca accedí a momentos donde pudiera presentarse ese tipo de cosas, pero el vino creo que fue de las pocas veces que lo vi tomar.
3: Pues como dice la siguiente canción, sus razones tendrá. <risa> sí, aquí está el de Arroyo. Ana, ¿qué tal esta sabrosura de canción? Oiga, que hacia abajo ¿Ah? como suena. ¿Ah? ah, no, qué buena, qué buena. Nuestros oyentes han estado muy activos esta noche, Ana, en el 316-692-5274, la línea de bla, 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 que habilitamos para después de las 12 de la noche para que nuestros oyentes se tomen bla, 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 porque aquí hablamos todos y hablamos de todo, ¿no? Desde el principio están felices y nos están comentando ahí de todo, de todo, saludan. Que les encanta el programa, que está muy chévere. Dice un saludo para toda la mesa de trabajo desde Nopsa, Boyacá. Los escucho todas las noches, felicitaciones. Firma Camilo, qué bueno el programa. Dice, está buenísimo el programa. Cómo no, Camilo, estamos calentándolo allá en Nopsa, porque también chupa frío como nosotros aquí en Bogotá.
4: <risa> Otro mensaje, Mauro. ¿Tienen por ahí ustedes? Todo el mundo está conectado, es cierto. Estamos con mis hijos escuchándolos. Esta semana tengo turno en la mañana, pero como es de costumbre, trasnocho con ustedes. Y nosotros con ustedes.
3: Esta noche, jueves de TVT, jueves para recordar en Bla Bla Blue. Otra de las buenas canciones que nos eh, trajo Andrés Salgado esta noche, que me está trayendo en esta gran lista de canciones que no conocíamos. Aquí está Tres Corazones, el Joe, el Gran Joe Arroyo. ¿Por qué fue tan controvertido el Yo de son? ¿Qué, ¿Cuál era la discusión del Yo de son? Hombre, porque lo que pasa es que dicen que, que a la larga no terminó,
1: los, los detractores digamos, los, dicen que a la larga no terminó inventando nada, sino que lo que hizo fue simplemente agarrar eh, un, digamos un, un ritmo que, que existe en Martinica, que se llama Suk, eh, y otros más que, que están en África, como el Sucus o el compás haitiano y en general digamos como que cada, cada canción se parece a algo que ya más o menos es, existe en, en esos otros lugares entonces como que su aporte realmente no es, no es mucho pero uno oye por ejemplo las canciones eh, o canciones a mí me encanta el zouk por ejemplo de Martinica que, que es una cosa maravillosa y obviamente uno se da cuenta de que sí hay un aporte de que hay de que hay otro sonido así como el Yamule uno escucha completamente un sello diferente y un intento, una búsqueda, entonces digamos que la, la, la cosa está dividida y él siempre lo defendió, él, él creía profundamente en su, en su ritmo y, y creo que si había algo claro era que nadie en Colombia o nadie en Colombia puede confundir al Joe, o sea, yo creo que eso es una cosa que el sonido del yo es un sonido que no se parece a nada y Ajá. eso es algo que yo creo que él encontró y esa, eso no se puede negar, o sea, eso es, in, eso es innegable.
4: Andrés, pero el son es una mezcla como de salsa con porro, con champeta, eso se vale. Es decir, por supuesto hay gente que dice que no y que no se inventó nada y que no, pero pero esa mezcla es válida para crear un ritmo.
1: Pues claro, yo pienso que todo todo es válido cuando se está buscando. Yo lo que pasa, yo tengo una gran debilidad, digamos, por, como por por la gente que explora, por la gente que no se queda quieta, por la gente que no que no que no se queda como en su zona de comodidad, Eso hubiera podido quedar siendo perfectamente salsa ahí, sí, y hubiera podido seguir con lo de Fruco, pero qué lindo verlo en sus álbumes, qué lindo ver un chande un cumbión, una salsa, un porro, o sea, qué maravilla ver un, un, un artista que explora todos los sonidos, porque él es él es una cantidad de música dentro de sí mismo, y me parece que que así mismo si se, si se quiere explorar también a buscar su propio género y a tratar de agarrar un pedazo de acá y otro de acá y volver, ponerle su sello, me parece que todo eso es buenísimo, eso, eso, eso es muy grande para pa cualquier persona que lo haga, la inquietud, la curiosidad.
3: Pues la música de Joey nos alegra mucho todo lo que, todo lo que hizo. Pues porque además es un referente muy conectado con la Navidad. Por eso Andrés Salgado nos tiene esa canción que se llama Papá Noel del Joe Arroyo. Óyeme eso. ¿Cómo fue la, re la relación con los, con los miembros de su familia, con su mamá, con, con, con las mujeres que amó, con sus hijos?
1: La relación de él con la mamá, pues digamos que siempre fue una relación muy cariñosa. Yo, él, él hablaba de su mamá como una, una mujer que siempre, pues como toda mamá colombiana, eh, de empuje, siempre cuidando a sus hijos, tratando de... Ella trabajaba en un hotel. Y muchas veces se traía las sobras de comida de, del hotel, que era un hotel pudiente, para que ellos vinieran a comer, digamos, en, en la casa. Eh, y era una mamá que, como, como, como muchas mamás colombianas, siempre como muy protectora, muy preocupada de que sus hijos estuvieran bien. Y la relación de él con sus hijos también era buena. Eh, eh, siempre los hijos hablan de que, de que era un papá muy amoroso, muy, muy pendiente de ellos, eh, muy consentidor... Eh, creo que el tema con él era básicamente las mujeres las, las, el tema del amor eh, ahí sí que tuvo muchos tropiezos y muchos enredos pero también grandes, grandes felicidades eso sé, es innegable pero, pero sí, digamos que el detallito estuvo ahí lo que va a
11: regalar hoy día papá
3: Esta también. Nuestros es oyentes cover, siguen haciendo.
1: Mauro, es un cover, es un cover. ¿Ah, sí ¿Es un cover? Sí, ah, es, es un, un cover. cover, es un cover maravilloso. De hecho, es un cover eh, de verbena fuertísimo en Barranquilla, eh, wow. que se baila muchísimo, muchísimo en los barrios populares. Y el Joe hace como un homenaje a esas fiestas de verbena de Navidad con esa canción que le puso Papá Noel. Sí, increíble.
3: Nuestros oyentes siguen haciendo parte de estas conversaciones para gente despierta. En el 316-692-5274 nos mandan mensajes. Ana María, mire lo que llegó ahí.
4: Pues está llegando fotos de un concierto del Joe. Su Ajá. última presentación en Europa con el Joe. Dicen por ahí en París. ¿Usted tiene esas imágenes, Mauro?
3: Sí, y nos ponen la, 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 la boleta. Dice Sunday, el 14 de julio del 91. Dice 7:30 pm. The Empire, Empire...
4: Ballroom. No veo.
3: Barroom. Sí, sí, sí. ahí está. Square en, en London.
4: Londres. Sí, señor. Qué bonitas imágenes. Gracias a esos oyentes que sí. se conectan. Otro mensaje, Mauro. No me quedo dormida. No yo, sino una oyente que dice que no me quedo dormida hasta que se acabe el programa. Nos pueden saludar, por favor. Un saludito a toda esa gente que trasnocha con nosotros en Bla, Bla, Blue.
11: Una muñeca.
3: Esta gran selección ya para cerrar este jueves de TVT, jueves para recordar, Andrés Salgado nos trae esta, esta canción. ¿Eh? Fue tu mirada, fue tu mirada en Yo de Arroyo. característica, ¿no, Andrés? El, el sonidito ese que sea como un pájaro, el, el Joy, antes <risa> sí. de arrancar cualquier canción.
1: Eso le decían el caballito, el caballito, era, el era caballito. como el, el, el caballito, sí, 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 hasta el caballito ahí, y entonces el man tenía como ese sonido, que ese es otro de los Ajá. sellos de él, inconfundible, ¿no? El, caball, el famoso caballito. El caballito del Joe Mira
11: que estoy aquí desesperado por tu amor, mira que estoy aquí el que te ha sin razón.
4: Y del caballito, ¿por qué a la abeja? Yo ya estaba eh, recogiendo mucha información del joe y, y me, co me corché en una pregunta que decía ¿Cuál fue al animal que le pusieron el nombre del joe arroyo? Y era la abeja.
1: La abeja, yo ahí sí me perdí, no sé. Mira, ¿Qué, qué, te qué, corché y me dice? corché. ¿Me, en un corchaste. Eh, estaba
4: recopilando Mauricio y, y Andrés y oyentes información uh -huh. del joe y decía ¿Qué tanto sabe usted a qué animal le pusieron el nombre del joe arroyo? Entonces yo dije, no sé, la hormiga o el mosquito Que a la abeja, ahí le dejo ese dato a Andrés para que nos lo investiguemos Ah, no, pero sí ah, me bueno, suena
3: bien, sí. sí, sí No, pero sí me suena, sí me suena, sí me suena Fue una abeja, una especie que encontraron, esa noticia Sí, sí, sí yo la leí en algún lado Una especie fue, no fue? que encontraron Ay, toca, toca googlearla Google to... Google 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 -la. Google -la, a ver Google sabe? ahí lo vamos a encontrar Porque si sí, fue una especie y le pusieron como Joecilius, una, 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 una vaina ahí como medio en latín, yo, sí, yo, yo vi esa noticia hace un tiempo, hace como sí, como de cinco o 4 años hacia acá, estaba el nombre de una abeja que descubrieron no sé dónde, y el científico, yo no sé si era colombiano o muy fanático del yo de arroyo, pero encontró y le pusieron el nombre del yo a una abeja, yo no sé si ya la encontró,
4: estoy
3: dándole, la abeja es se que...
4: llama Geotripa, del yo de arroyo y... Cuando lo es, descubrí ah, estaba de moda, ah, ¿no? la, claro, es un científico que dice que cuando Tremendo. descubrió la abeja, estaba de ah. moda la novela del Joe Arroyo en la televisión. Ah, vea, ve usted, uno no ve se ve va el... a la cama, Mauricio, vea usted sin aprender algo nuevo.
3: ¿Algo qué nuevo maravilla, qué Así es. 12 de la noche, 12 minutos. Ya no es jueves de TVT ya es viernes, ya es viernes de bebete, más bien, porque <risas> la música ha estado excelente. Pues, Andrés Salgado, ha sido un placer, un honor compartir micrófonos con usted esta noche y que nos haya hecho ese viaje maravilloso por el gran Joe Arroyo. Le mandamos un abrazo muy frío desde Bogotá. Usted allá en Barranquilla Feliz, eh, al lado del abanico, sin zapatos, me imagino. <risa> hablándonos
1: de yo, yo les mando a ustedes un gran abrazo también Les devuelvo un poco de calor acá del Caribe Y, ah, lo, y lo lindo del tema es que creo que, que, lo que lo que esperé Digamos en todo este camino que creo que, que les traje Fue como que animar un poco a la gente A que a que se dé cuenta de que hay un Joey desconocido y maravilloso que, que muchas veces no se oye Y que aquí tuvimos una hora para poder explorarlo, conocerlo, mirarlo por todos lados y salir un poco de, los mismos, de las mismas canciones que igualmente son maravillosas, pero que también se encuentran en ese camino muchas otras más. Un abrazo a los dos, y les deseo lo mejor para el programa y para sus vidas.
3: Andrés Salgado, escritor libretista y gran tipo. Y despedimos a Andrés, pues con un himno este centurión de la noche llueve arroyo en los jueves de TVT de BlaBlaBlue, viene voces y sonidos y ya regresamos con las llamadas de todos ustedes en el 316-692-5274 la línea de BlaBlaBlue porque aquí hablamos todos y hablamos de todo
0: Por eso, de lunes a jueves a las 10 de la noche, empieza Bla Bla Blue con invitados de lujo. Yo soy
4: Lorna Cepeda.
1: Yo soy Diego Verdaguer. Les habla Consuelo Les habla el chef Jorge Raúl. Hola, soy Carolina Yo soy Cuervo.
4: Soy reina de la música popular. Yo soy Adriana Lucía. Yo soy
2: Tato de Evia. Blue. vamos a estar entonces el pote y el petáculo. Con buena
0: música, con historias que merecen ser contadas, con expertos en esos temas que desde nuestra casa tanto nos inquietan y con las llamadas de los oyentes que quieran hacer parte de este espacio de conversaciones para gente despierta. La Bla Blue, de 10 de la noche a una de la mañana. Bla Bla Blue con María Macaus, Simón Hernández y Mauricio Quintero. La Bla Blue. Porque ahora te escuchamos en la radio. Voces y sonidos de Colombia y el mundo. En Blue Radio y Blueradio.com. Porque la verdad es de todos.
12: La noticia del momento en Blue Radio. Ya son las 12 de la noche y 5 minutos Mucha atención que el presidente Donald Trump Acaba de confirmar que dio positivo para coronavirus A través de su cuenta de Twitter El mandatario estadounidense dijo Comenzaremos nuestro proceso de cuarentena y recuperación de inmediato Lo superaremos juntos Comentó el, el presidente de los Estados Unidos Recordemos que Donald Trump anunció que entrará en cuarentena Junto con la primera dama de Estados Unidos, Melania Luego de una Luego de que una asesora cercana diera positivo para COVID-19, el mandatario estadounidense quien se encuentra en el tramo final de su carrera para la reelección se realizó el test de coronavirus y recibirá o recibió ya los resultados de este de esta enfermedad apenas se conoció esta información, los mercados de futuros empezaron a reaccionar, el Dow Jones cae a esta hora 1,17% y los mercados mundiales también empiezan a reaccionar a la baja, esta es una noticia en desarrollo
8: Blue
12: Radio. 12 de la noche y 6 minutos, eh, mucha atención porque persisten los bloqueos de los indígenas Misak en la vía Panamericana a la altura del municipio de Piendamó, en el departamento del Cauca, piden ser escuchados por una comisión del gobierno nacional, Víctor Tavares.
6: A esta hora sigue siendo muy compleja la situación de movilidad sobre la vía panamericana a la altura del sector de la María en Piendamó. Las autoridades han señalado que el cierre es total, mientras que los indígenas Misa, que lideran esta protesta, señalaron que van a continuar con el bloqueo hasta tanto el gobierno nacional cumpla con las mesas de diálogo que les prometió la semana pasada. Edgar Velasco es vocero de ese grupo indígena. Y hoy de
9: nuevo nos incumplen, por eso se ha decidido proponer la vía porque no han dado ninguna respuesta
6: concreta. Les han todo el tiempo del mundo, la convocatoria se hizo hace más de 20 días para la presencia de ellos, ya depende de ellos Entretanto, la terminal de transporte de Cali acaba de informar que no se despachan buses hacia el sur del país por este corredor vial y los desvíos se están haciendo por la carretera alterna Suárez-Popayán
12: 12 de la noche y 7 minutos, los vecinos de un sector de Buenaventura asesinaron a un hombre de 38 años que supuestamente habría matado a golpes a su mamá el agresor presentaba problemas mentales informó la policía del departamento tratamiento fabricus.
5: El acto de violencia intrafamiliar que terminó en tragedia se registró en el barrio Kennedy de la Comuna 7 de Buenaventura. El teniente coronel Dalmiro Rafael Eras, comandante operativo de seguridad ciudadana del departamento de El Valle, señaló que un hombre
1: asesinó a su madre a golpes. Esta señora le fue quitada la vida con elemento contundente, golpes y de la información preliminar que se tiene, el hecho al parecer fue realizado por el mismo hijo.
5: Tiempo después, el agresor quien estaba fugitivo, regresó al barrio. Personas molestas por lo sucedido atacaron al hombre de 38 años, quien minutos después murió producto de la paliza.
10: La comunidad,
1: algunos sujetos de la comunidad lo agreden, lo golpean y por último le generan eh, la muerte con unos impactos de armas de fuego. Una de las víctimas fue identificada por las autoridades como María Santos Díaz Vanguera de 54 años de
12: edad. 12 de la noche y 9 minutos, el Ministerio de Defensa mantiene la recompensa de 80 millones de pesos por alias Ferley, señalado de extorsionar a comerciantes, campesinos y ganaderos del departamento del Meta. Daniel Beltrán.
1: Se trata de alias Ferley, cabecilla del Grupo Armado Organizado Residual, por quien el gobierno nacional ha ofrecido una recompensa de 80 millones de pesos para quien permita dar con el paradero y captura de este delincuente, quien estaría a cargo de las extorsiones en el departamento del Meta. Así lo confirmó el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo.
2: Se mantiene la recompensa de 80 millones de pesos, por información que conduzca a la captura del delincuente alias Ferley, perteneciente al Grupo Armado Residual 10 y quién sería el principal responsable de las extorsiones en redes sociales y mensajería instantánea en el departamento del Meta.
1: El señor ministro desde ya anunció que ha convocado al Consejo de Seguridad Regional el próximo 27 de octubre que contará con la participación de los gobernadores de Casanare, Caquetá, Guaviare y Meta con el fin de fortalecer las operaciones contra la criminalidad,
12: narcotráfico y los grupos armados organizados. 12 de la noche y 10 minutos en norte de Santander, los puentes internacionales que conectan a Venezuela seguirán cerrados. Sin embargo, hay una, hay algunas excepciones por parte del gobierno Yulia
6: por los puentes internacionales tan solo se exceptúan algunos casos como emergencia humanitaria, transporte de carga y mercancía, casos fortuitos o de fuerza mayor y también la salida del territorio nacional de venezolanos que desean ingresar a su país. Juan Francisco Espinosa, director de Migración Colombia.
3: Los cierres buscan preservar vidas, cuidar personas y en ese sentido seguiremos desde Migración Colombia, acatando las disposiciones del gobierno nacional y preparándonos para el momento en que se determine la apertura de los puntos fronterizos.
6: Había gran expectativa por una eventual apertura de la frontera sin embargo hasta el primero de noviembre se podría determinar por parte del gobierno nacional si se abren los pasos fronterizos legales
10: o no.
12: 12 de la noche y 11 minutos en Bogotá varios colectivos defensores del consumo de marihuana exigieron que la policía no decomise la dosis mínima de los consumidores no problemáticos de la ciudad. José Luis Partús.
10: Bueno, pues hoy en el centro de Bogotá se llegó a cabo el cabildo canábico antiprovisionista un movimiento que está a favor del consumo legal de la marihuana, pero que además rechaza, según ellos la brutalidad policial callejera al ser decomisada justamente en las dosis mínimas Eduardo Vélez, promotor de la movilización Que la policía no reprima más que cese la brutalidad policial cotidiana contra los consumidores no problemáticos de sustancias prohibidas y que en ese debate sobre el fracaso de la guerra contra las drogas la voz de los consumidores sea tenida en cuenta Además exigieron la no fumigación con glifosato y la no criminalización de la protesta social.
12: Noticias contra reloj en Blue Radio. Y cuando ya son las 12 de la noche y 11 minutos, la noticia en desarrollo se suspenden los despachos de vehículos hacia el sur del país que transitan por la vía panamericana debido al bloqueo por parte de comunidades indígenas en el sector La María Piendamo, Únicamente se movilizarán vehículos hacia esa región del país a través de la vía Suárez. Popayán informa a esta hora la terminal de Cali. La cifra, la cifra de ventas de vehículos está en aumento en Colombia. En septiembre se vendieron 18.408 unidades, casi las mismas que en el mes de enero, antes del comienzo de la pandemia, donde se registró 18.407 unidades vendidas. Y seguimos atentos a la Unión Europea porque aprobó la imposición de sanciones contra Bielorrusia. La decisión se tomó en una cumbre en Bruselas y alcanzará a unos 40 funcionarios responsables de la represión contra ciudadanos de ese país. No obstante, entre ellos no se encuentra el, el presidente cuestionado Alexander Lukashenko. La ampliación de estas y otras noticias se las en BluRadio.com. Sigan en sintonía con Bla Bla
14: Blue, Conversaciones para gente despierta. Dígale no a las noticias falsas. Evite los medios anónimos e irresponsables. En tiempos de emergencias y de incertidumbre, es fundamental la información verificada y confiable. Los medios de comunicación formalmente establecidos por su profesionalismo y responsabilidad son...
2: la eliminatoria en la radio eliminatoria por eso, nuestros narradores están calentando uh, hola, hola, hola mmm Módulo, módulo, hola, uno, Colombia, uno, hola, hola. Uh -huh. Calentando. Hay rumor de buen fútbol, de modo da, da, da. Calentando. Mongo, Mongo, raro. Calentamos rumbo a Qatar 2022 con todo el fútbol profesional colombiano. Este domingo, desde las 3 y 30 de la tarde, Patriotas Boyacá, Junior de Barranquilla, América de Cali, Águilas Doradas. Todo el fútbol Calentando. <coughs> Calentando, Blue Radio, la radio de la eliminatoria.
3: Noche, 16 minutos. Bienvenidos a la tercera hora de Bla Bla Blue. Y entra Simón Hernández con música ya de DJ de viernes. Simón, buenas noches.
13: Oiga, oiga, muy buena noche para usted, para nuestros queridos oyentes, para Ana María, mejor dicho, para todo el mundo. Oiga, y de verdad que sí, pues es viernes, como sí. dirían por ahí, y tu, 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 tu cuerpo lo sabe. Y bueno... <risa> De ver, oiga, <risa> bueno, 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 vamos a ponernos uh, serios o no, ¿cuál? Oiga, serios, serios. Lopa, ¿qué serios, serios? ¿Para qué serios, serios, no, 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 hay que relajarse, ya es, es. viernes... Ay
14: y obviamente
13: había que llegar con muy buena música. Música ahí como de desorden, no se desordenen tanto, yo no soy partidario, como de que todo el mundo se junte y haga esas fiestas, pero esta canción sí es perfecta. The Perfect Song de Paul Ockenfold, una canción que está buenísima, que hace parte de esos estrenos y que por supuesto yo les quería traer, porque hay que cambiar un poquito el ritmo, veníamos de Joe Arroyo, obviamente que nos pone muy alegres, pero esto nos pone en otro modo. seguimos de fiesta, pero ya sí. es mejor dicho, como para el remate, como para el descualquiere, como para el desordene <ríe> Miras, lo que la
8: higa, pégalo, sí. pégalo, pégalo, sí,
11: pégala, pégalo. Yo, lo despertamos como
12: lo despertamos que quiera. con esta mujer eso, <ríe> al desorden bueno, Ahí, y está. Al des Ahí está. Al el desorden corto. Sí, señor, por
3: Ockenford. Pero al desorden, desordenense en la línea telefónica 316-692-5274, la línea de bla, 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 porque aquí hablamos todos y hablamos de todo.
13: Sí, señor, hablamos de todo, absolutamente de todo, en el 316-692-5274. Ana María, hablamos con nuestros oyentes, ellos están ahí pendientes, nos envían mensajes, nos llaman y nos demuestran todo su cariño.
4: Así es, Simón, mire, por ejemplo, buenas noches, nos dice Julián Cáceres. Desde hoy empecé a escucharlos y estoy aquí laborando fuertemente. Saludos a Julián Cáceres, uno más, Mauricio, bienvenido, de los cinco recomendados. Bienvenido,
3: bienvenido a la audiencia de Bla, Bla, Blue, Julián. Bienvenido a Bla Bla Blue. Ya sabes, estamos siempre de lunes a jueves, de 10 de la noche a 1 de la mañana. Y si le gustó el programa, entonces se lo recomienda mínimo a 5, máximo a 10. Hágale, ese
4: es el trato. Excelente el programa de hoy. Mucho tema, mucho tema. Desde Andalucía Valle, Tierra de la Gelatina. Un saludo para todos. Atentamente, María Auxilio. Un ¿Sabe la tocalla de María
3: Auxilio Vélez? Sí, <ríe> ahí está.
4: <ríe> me escriben mis compañeros del hospital y me dicen que también los están escuchando. Y me dicen que si les puede regalar un fa un saludo, por favor.
3: Bueno, un saludo para, para los compañeros. Mira, que es Claudia Cero, ¿cierto? La que sí. nos escribe desde el hospital. Sí. sí, la que sale, la que sale de turno a oírnos como a esta hora. Dice que por favor saludemos a todos los del hospital. Entonces allá en Duitama. Un abrazo para todos los eh, integrantes del personal de eh, los personal, del personal médico, de enfermeros, de médicos de, de todos, 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 la gente que está en la recepción. It's time for today's Lucky Land horoscope with Victoria Cash at luckylandslots.com
11: available to players in the US excluding Washington and Michigan no purchase necessary vgw group void prohibited by law
4: 18 plus terms and conditions apply
3: todos los que están en sintonía con bla bla blue pues un abrazo para todos y gracias por mantenernos saludables eso sí es lo más importante
4: bla bla blue la mejor compañía para todos los noctámbulos de toda Colombia hola feliz nuevo día ah, feliz
13: muchas gracias nuevo día. muchas gracias con la música sí, de
4: simón Punches. Feliz pum, viernes, pum, feliz pum,
13: viernes. Punches, pulsos, pulsos. Rico, rico, rico,
4: rico. Pégame, pégame, digo, rico, rico. No, ¿cómo es, ¿Es que pegan? Ana <risa> María, respete, hombre. es que, que Es que es viernes y el cuerpo lo sabe. No, digo, pero si ¿cómo va no? a
3: pedir que le peguen? No es una vaina de esas?
4: No, que la higa, No, la ahora la se, la la se la
3: levantó la la el chino la la también la a pegarle, no, hombre. No, 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 calmados. Más saluditos, Simón, más saluditos de nuestros oyentes. Ay,
13: miren, nos dicen hola, buenos días para la mesa de trabajo, los escucho desde Nopsa, Boyacá. Qué buena compañía son ustedes en estas frías noches. Bendiciones para todos. Bueno, bendiciones para ustedes, por supuesto, también allá en Nopsa. Qué delicia. Yo pienso, Nopsa me da como un poquito de frío, pero como. Pero rosada, luego se me como... quita. Sí, pero la luego ruana. se me quita. Uy, se pero claro, claro, es que la, la ruana, esa, esas ruanas que venden en Nopsa, ¡Uf! mejor. Con, con, con esa pielecita virgen de oveja. Uh -huh.
4: Poderosas. ¿Qué es eso poderosa
3: buenas, ¿no? buenas. una huepanela una panela envenenada en Opsa. se Ufa. le echó
4: Uy. Eso. Ah, <risa> lo tengo mire le tengo otro saludo desde Barranquilla excelente programa sobre el Joe los saludos desde Barranquilla Adolfo Múnera saludos
8: saludos
13: Adolfo bueno. un,
3: abrazo. un abrazo oiga un
13: abrazo. y otro por acá es un placer para mí estar con ustedes y poder recordar tantas historias alrededor de las canciones del Joy, eh, Tanto, que, que tanta falta nos hace. Eh, oiga, sí, qué magazo. Fue muy chabrelo del chocolate. Mil gracias, un abrazo y bendiciones para todos los chicos de Bla Bla Blue. Esto lo escribe Margarita. Margarita, un abrazo para usted.
3: Ah bueno, ya tenemos llamaditas de nuestros oyentes, Ana María, a ver quién está llamándola esta noche a ver,
4: por favor responde, conteste pues Aló, ¿Aló? Sí, hola, ¿quién habla?
9: Eh, buenas noches, buenos días para mí, eh, de acá desde Londres, William Cuervo
4: Londres, William, ¿qué está haciendo usted ahorita en Londres? Cuéntenos
9: eh, en el momento, eh, caminando aquí por el bosque, sacando la perrita, que es la que me levanta a las cinco y media de la mañana.
4: ¿Sacando la perrita? Ah, para a, su paseo. ¿A qué? A caminar. Ah, muy bien. Y hacer un
9: poco de ejercicio también. Óyame, son las
3: <risa> seis de la mañana y veintidós minutos en este momento en Londres. Correcto. ¿Y cómo está la temperatura?
9: Bueno, de momento lloviendo, eh, estamos a unos eh, 12, 13 grados y pues ya está entrando el otoño, ya estamos perdiendo tres minutos de luz cada día y en octubre que cambia la hora pues ya entramos al clima de invierno que se oscurece a las 4 de la tarde y amanece a las 7 de la mañana.
13: Uy, claro, es que esa, ese cambio ahí es muy drástico, ¿no? Porque viene uno de tener día hasta las nueve de la noche, el verano, el calorcito, la energía, y ya ese invierno que los días se van haciendo como un poquito más grises, Pero, pero igual yo creo que eso también hace parte de la magia de los países que pueden vivir esas estaciones, y bueno, y soportar el frío, porque el frío en Londres y con su viento que empieza a hacer en otoño también es bravo.
9: Sí, claro. Eh, bueno, de momento eh, hemos tenido un verano con el confinamiento y todo esto muy agradable. Eh, creo que no nadie se puede quejar aquí por los días que hemos tenido de sol.
4: Oígame, ¿William me dijo?
9: Sí, correcto. Sí, William,
4: Ana. ¿qué hace en Londres? Cuéntenos un poquito.
9: Eh, bueno, yo llegué aquí, eh, he sido como la segunda generación que llegó, que emigró de Colombia. Eh, llegué en el 87, ahora en el momento me encuentro ya retirado. Eh, tuve el gusto y placer de trabajar con, con artistas eh, de talla nacional, internacional, eh, promoviéndolos a, a nivel de Europa, haciendo conciertos. Y hoy que estuvieron hablando de Joe, eh, súper, como persona, un personaje.
3: ¿Y qué artistas promovió usted? ¿Con quién trabajó?
9: Eh, bueno, en el comienzo eh, comencé como DJ, luego ya como con ganas de hacer un poquito algo más. Y el primer artista, que eh, por cierto lo tenemos como un poquito en el baúl de los recuerdos... Eh, fue el Negro Palomino
3: Claro, claro Era un humorista un increíble humorista, De Sábados Felices El Negro Palomino, famosísimo además
9: <risa> eh, Luego pues con él tuvimos eh, Fue un éxito aquí Lo presenté en Londres En París Y la gente que arrastró el negro Fue algo impresionante Claro, el
3: Negro Palomino pero, ¿Y además lo veían colombianos o también eh, otros claro, latinoamericanos? Eh, también.
9: La colonia, colombianos. La colonia. Uh -huh, uh -huh. Sí, claro, y en, en París que hay mucha colonia peruana, ecuatoriana también, seguidores.
3: William, usted, usted fue el que nos mandó un mensaje eh, en el 316 y 74 que era una boleta de un concierto del Joe.
9: Claro, eso fue aquí en Londres, fue los primeros conciertos que recién llegado, pues buscabas qué artistas iba a presentar y, y sí, lo, lo trajeron aquí, eso fue en el 87 y luego creo que se presentó en el 91. Sí, aquí
3: está la, la boleta que usted nos mandó, de la cual hablamos cuando estábamos en el jueves de Te dice, es Sunday. El domingo 14 de julio del 91, a las 7 y media de la noche, se presentó el Yo de Arroyo. ¿Se guarda todavía claro. esa boleta 29 años después?
9: Sí, sí. Tengo una colección de todos los piquetes que he ido al concierto de rock y de, de los artistas que he podido traer sí. a Europa. Mm. Eh, bueno, comenzamos con el Negro Palomino, luego siguió eh, Elenita Vargas.
13: Buenísimo. Ese fue
9: como el despegue súper, el show fue increíble. Estuvimos en Alemania, en, en Amsterdam, en París y la gente, los, la colonia, increíble con ella. Muy chévere su actuación.
13: Oiga, qué bueno eso, y además pues que eh, los llevaban por toda Europa. Y luego de eso, ¿qué ocurrió con su vida? ¿Se dedicó a promover los artistas? ¿Y cómo fue cambiando? ¿Usted se quedó en Londres, se amañó allá, eh, vive parte de su familia? ¿O cómo fue ese proceso y, y, a, y a qué se fue dedicando con el tiempo?
9: Bueno, en el eh, 90 y Sí, lo menos, eh, le integré una compañía que era eh, distribuidora a nivel de Europa, Música Latina Europa, que estaba en París, y de ahí ya tuve contactos directos con disqueras de Colombia, como Discos Fuentes, Podiscos eh, y se hacía la distribución aquí a nivel de Europa, que sí, la cantidad de, de gente de África que le gusta la música latina... Es increíble.
3: Qué bueno, ¿no? Una embajadora ya musical en, en Europa. De la música, además de Discos bueno. Fuentes, que no hay nada más colombiano que Discos Fuentes. Sí,
9: claro. Y, así de artistas internacionales, eh, fui el que primero trajo a Héctor Manuel aquí a Europa en el 98, hicimos su primer concierto era su primer álbum que sacaba y luego de ahí ya siguió Santa Rosa eh, Grupo Nietzsche eh, y, y sigue organizando ya eventos a nivel de Europa, conciertos que hay festivales muy grandes aquí en tenemos uno que este año fue cancelado en, en Bélgica en Hostraten que es uno de los conciertos más grandes que hay a nivel de Europa, latinos
13: ¡Qué bueno esto! Oh, oiga, qué chévere, ¿Qué es pero usted sigue ahí dándole entonces al cuento. Oiga, y de los artistas que hay actualmente en Colombia, de los que están activos, de los que siguen haciendo giras, ¿cuáles están yendo a Europa o a cuáles usted llevaría o con cuáles tiene contacto?
12: Eh,
9: bueno, como se dice, yo colgué los guayos hace unos 10 años más o menos, eh, te cansa esto, eh, estar viajando y estar en hoteles, estar con... Sí, a veces nos faltan los inconvenientes con ciertos músicos que vienen a exigir un poco. Y aquí en Europa la vida es, es cara, es, eh... pero es como una... Eh no sé, como algo que lo impulsa a uno a seguir haciendo cosas y, y trabajar por el, la comunidad
13: uh -huh. oiga, U William pero venga, ya que estamos a, a esta hora, ya son las 12.30 en Colombia es de madrugada en Londres pues aproveche y bote al agua a cualquiera de esos músicos que de pronto nos haya portado <risa> ah, también. una, una o sea, anécdota ahí como que usted dice no se tan hmm, metido, hombre
9: bueno, así que recuerde, en Italia estamos en Roma en un hotel con la orquesta de Sergio Vargas. Uh -huh. Había músicos que siempre lo molestaban porque uno aquí tiene que darle las dietas a ellos. ¿Las dietas o te invito a comer? Muchos prefieren las dietas porque es dinero que ellos pueden guardar para llevarse de regreso, que son un promedio de unos 30, 50 dólares por día.
3: Ah, los, 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 había... viáticos, los viáticos, ¿cierto?
9: Las dietas. las dietas? Sí, sí lo que uno le tiene que dar de comida al músico. Entonces ya le da unos 50 dólares y muchos piensan de que es eh, prefieren el dinero, pero ir a un McDonald's aquí te cuesta unos 15 dólares. En Suiza, un McDonald's te estás hablando de 20, 25 dólares.
4: No, pues Uf. por eso se llaman las dietas.
9: <risa> por eso. Sí. <risa> <risa> Y, y había músicos que siempre lo molestaban de que le escondían el dinero de la dieta o no le llegaba y estábamos en recepción y él comienza como a argumentar con ellos pero era su forma de como de, de molestar uh -huh. y en eso se fue a la habitación bajó eh, sacó un palo, comenzó a perseguir a los músicos y al de recepcionista me puso nervioso y yo le dije, no, no, tranquilo que está jugando jugando a los 10 minutos, 5 minutos estaba la policía ahí y se lo querían llevar y esa noche era la presentación
7: <ríe> y
9: bueno <ríe> tratar de negociar con la policía un poco difícil cuando no hablas el italiano pero al final de cuentas accedieron a, a no hacerle ningún cargo ni nada de eso
3: ¿qué tal eso? por ponerse de bulloso y, y, sí claro y pero es que,
9: que no. parecía como si fuera el tropel pues que típico pero uno uh -huh. como latino sabe que están es molestando pero no la gente lo toma aquí muy en serio
3: ¿Es que no era, era jodiendo venga fresco ay, ay se va a poner ahí ay ya, venga venga señor policía venga claro además esto en italiano <ríe> como enredado como enredado
9: sí sí ¿no? los gendarmes allá son un poquito eh, muy muy bravos la forma en que te hablan y,
3: Sí, no me imagino, me imagino. William, pero usted de conocer Europa como la palma, su mano, o sea, usted de ser como cuando uno va en carro, dice usted está por ahí en Medellín, y dice camina, vamos para, para Guarne, y coge el carro, o sea, usted de conocer Europa, pero así, perfecto.
9: Sí, aquí perfecto, muy, muy fácil, ¿no? muy fácil viajar aquí, Europa eh, del Este también, hay países muy bonitos, eh, estuve en Latvia, Riga, que es una ciudad preciosa, eh, lo que ya es Praga y toda esa parte de, de, del Este.
4: óigame uh -huh. William, y en esos viajes y con tantos artistas, eh, ¿qué idiomas aprendió o por lo menos ahí los, los maneja un poquito?
9: No, yo con el francés eh, pues entiendo un poco y ya eh, pues con el inglés te defiendes en cualquier sitio. Ajá. Uh -huh.
3: Y y no le ha dado tú ganas también de...
9: muchos idiomas,
3: ¿eh? Sí, claro. Sí, eh, sí, Ana María habla muchos idiomas, habla de todo, sí, claro, hasta carreta. Habla.
4: <risa> pues ¿qué, qué colombiano se vara en el mundo ninguno, ¿Sí? Vea un poquito uh -huh. de francés, ahí chascarriendo el inglés y el español, véalo, ha llevado sí. mito. Los pues, que usted vio una cantidad. Uh -huh. Venga, William, eh, la perrita qué está haciendo?
9: No, aquí caminando con, se encuentra con sus amigas aquí en la mañana a ladrar y a correr. Eh, hay un par de venados aquí en el bosque y esa es la diversión de ellas. ¿Cómo se llama la perrita? El ejercicio. Luna.
4: Luna. Usted. Luna.
9: Es una labrador negra.
3: Le puso nombre ahí en español. ¿Y no extraña la tierrita? No, es que bueno, después, treinta y años después te... no, ya.
9: No, no, no. Bueno, no, totalmente, no, 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 pues cuando voy a Colombia disfruto mucho, eh, trato de ir cada dos años que todavía tengo a mis padres y, y estar también de ellos, de los viejos.
13: Sí, claro. Oiga, William, También que ¿Sí? continúe, continúe.
9: <risa> no, no, eh, así que se me vino con un recuerdo de mi niñez, eh, mi hermano uh -huh. mayor, eh, yo crecí en el barrio Versalles, ahí en el norte, en, en Cali, y uh -huh. eh, él era amigo de Andrés Caicedo y yo ah, niño, no puede yo, tendría ser, unos, no. yo tendría unos yo tendría unos ocho diez años y me les pegaba a esas en los parches no y, pero era era otra mentalidad para la época increíble
3: uy no puede o sea usted conoció Andrés Caicedo y cuando cuando estaba pues escribiendo niño. y todo eso de niño pues claro de niño, pero mi
9: hermano sí era José sí andaba con ellos era el parche que tenían a veces e incluso en Madrid hace unos años, unos 20 años eh, ahí en la eh, por Sol donde están los teatros vi una obra de teatro de Angelitos en Pantanado. claro una obra increíble ese...
3: increíble, mm. y ese parche era con Sandro Romero Rey tengo entendido
9: en ese tiempo yo estaba de niño, yo solamente cuando ellos se parchaban, uno de niño como que trata de seguir los pasos del hermano mayor. Del de hermano mayor, él, claro. claro. Ya cuando dice chiste, Carlos... chite, vaya por la casa. que o... <ríe> <Le> chite, chite <risa> <por>
3: la casa. <risa> <Sí>. <risa> Con Carlos Mayolo era ese parche, ¿no? También. Sí, claro, claro. Uh... ¿Y qué tal director de cine? Bravo, ¿no? Bravo, esa gente le pegó Increíble. mucho a la, a, a la rumba y a la bohemia y al arte. Unos duros, además. La esa, generación caleña el Caliwood. dura. El Caliwood, sí, señor. Sí, señor. Oiga, qué buenas historias, William, hombre. Pues mire, muchas gracias por comunicarse con nosotros aquí en Bla, Bla, Bla Blue. Un abrazo muy grande desde Colombia. Eh, llámenos siempre a contar historias porque usted me dijo que está... Podría dedicarse más bien a escribir un libro sobre todas esas historias de los artistas, de los que no hacen bulla en el lobby del hotel y se los quieren arrestar, y de cosas bien interesantes. Un abrazo, William, allá bien. en
9: Londres. No, no. Gracias por Muchas, hacer parte de estas conversaciones para la para de gente trabajo. despierta. Muchas gracias. Y para los, la gente que está en los controles, que también eh, sí. tienen mucho que ver con, con ese complemento para ustedes.
3: Exactamente. Usted que sí, ha estado nada. en la industria sabe eso. Nuestro productor Diego Garibello, que es el maestro de este programa, y al lado está... Juan Zanahoria, eh, que, que pues de Cali para el mundo, ah, caleño, vea, ese ese también caleño. es, claro, usted sabe que aquí no estamos improvisando, ¿no? Se, le, se les brinda calidad, ahí está Juan David Zanahoria, y Diego me propone que le dediquemos una canción, siempre que despedimos a nuestros oyentes, le dedicamos una canción que tiene que ver con algo, y aquí está, para William, allá en Londres, sí señor, Londres de Luis Felipe González, para que no se le olvide la tierrita, hombre, un abrazo. Gracias,
9: gracias. Todo está ahí,
0: Buenas noches. Chao. Bla, bla, blue. Conversaciones para gente despierta.
3: Buenas historias las de nuestros oyentes Definitivamente ese es el programa de la gente despierta Y no porque tengan el ojo abierto Sino porque estamos muy muy pendientes De cosas diferentes, de historias bonitas Historias que nos ayuden a pasar La vida y a ser mejores seres humanos Como las historias que nos tiene Don Simón Hernández A ver, ¿qué pasó? Curiosidades que se encuentra por ahí ¿Qué, qué ha pasado señor? Cuente, cuente, cuente se lo, se lo
13: voy a votar así el titular. Encontraron a, a una perra fiel.
6: ¿No? ¿Qué? sí, sí.
8: Sí,
13: sí encontraron a una perra muy fiel. Sí, sí, sí. Así, mm -hmm. tal cual ustedes lo escuchen. Pues resulta... Que a veces el amor es tan grande que no importa lo que nosotros seamos, pues hay condiciones que nos llevan a ser sumamente fieles. Pues resulta que, eh, le voy a contar una historia de algo que ocurrió en Estados Unidos. Pues resulta que la gente vio pasar una ambulancia. Bueno, ¿cómo hacen las ambulancias?
4: No, eso se vale más a la, la perra. <risa>
13: Sí, parecía la perra ahí, la larga, y resulta que había una cámara por ahí de un medio de los Estados Unidos, que es ABC, y resulta que iba un señor, así como nuestro oyente, como William, por el parque, paseando la perra, iba paseando uh -huh. la perra. Entonces iba paseando la perrita, no sé qué es la cosa, cuando de un momento a otro se desmayó repentinamente, resulta que era un paro cardiorrespiratorio, y pues llegó la ambulancia, llegó todo eso, trataron de salvar al señor, nadie le paró bolas a la perrita. Y la perrita, pues ni corta ni perezosa, se montó en la ambulancia, pero resulta que abrieron la ambulancia, cerraron la ambulancia y dejaron a la perrita por fuera. La perrita se encaramó en la parte de atrás de la ambulancia y claro, cuando la gente empezó a pitar y empezó a tomarle fotos a la ambulancia y le decían a la gente, oiga, oiga, pilas, pilas que llevan a la perra atrás, llevan a la perra atrás pero no entendían hasta que la ambulancia paró y las cámaras y el video se hizo viral en las redes sociales pues la perrita le fue tan fiel al señor que la estaba paseando, obviamente a su amo que llegó casi que hasta las puertas del hospital encaramada, nadie sabe cómo hizo para agarrarse la berrionda perra esa pero acompañó a su amo hasta las puertas del hospital ah, hágame el favor eso sí es Ajá. síntoma de muchísima pero muchísima fidelidad Quieres saber cómo se agarraba la perrita y cómo es el video de la perrita más fiel de la historia que estuvo ahí detrás de su amo cuando lo llevaron al hospital ya mismo se las voy a compartir en arroba Hernández Simón para que ustedes vean cómo es la historia
3: de esa perra fiel esta historia, oiga esto en Colombia Sí, Daniela Murcia ni bagué. esa del carro, Luis. En plena calle.
11: Baja esa del carro, Luis.
3: Pillaron a un tipo. Con la otra. La esposa. La esposa pilló al tipo con la otra. Se le atravesó, se le paró frente al carro. Y le da puños al capó del carro. Ahí está, Simón con la querida,
8: perra? <risa> la querida
3: estaba en el puesto de copiloto y Luis no se quiere bajar, tiene las ventanas arriba. Esto sucedió en Ibagué,
8: 2016. ¿Ah? Que el marido. ¿ah?
3: En pleno, en pleno centro de Ibagué, en la carrera segunda, entre calles 13 y 14, donde una mujer para la camioneta, al parecer de su propiedad, y le reclama a su esposo que baje, que baje. Y la gente empieza a gritar que baje en la perra al carro, o sea, la solidaridad colombiana, ¿no? Oigan. Sí, señor. La gente es muy, muy, muy querida, gritando. A, así le gritaban a la ambulancia Que bajen la así perra le... Que
13: bajen la perra
3: Que baje la perra del carro, ahí está Bueno, sucedió por allá ¿En, ¿en dónde fue que pasó eso, o Simon? Pues fue en Michigan, en Estados Unidos Michigan, bueno, en Ibagué también quería bajar la perra del carro
4: Es que era el puesto de ella, no de la perra Claro, claro, sí. tiene que... Tiene que reclamar. Irrespetuosa. Se le montó claro, a la gente con, claro. con
3: videos, con celulares, todo el mundo grabando. Se le atravesó, no la dejaba andar. Y en un trancón en el centro, ni para adelante ni para pa atrás. Se empieza a acumular la gente alrededor del carro, un carro rojo. Y todo el mundo empieza a gritarle, que baje la perra, Luis, que baje la perra, Luis. Luis, baje esa perra al carro. Video viral, 2016. Pero la perra era muy fiel y seguía agarrada a luz. <risa> bueno, esto causó eh, una conmoción en redes sociales por esta, esta mujer que estaba celosa. A esta razón.
4: perra en Colombia la querían bajar, a la de Simón la tenían que subir. No.
13: No, no era mía, no era mía. Pues a la de la no historia de
4: Simón, la, ah, okay. la perra de Simón.
3: Bueno, que... responda, responda a la llamada, a ver, a Ana María, a ver quién es?
4: 12:45, hola, ¿quién habla?
6: Oh, hola, buenas noches.
4: Buenas noches. ¿Con quién te gusto? Hola, mucho gusto. Un saludo.
6: Mucho, buenas noches, mucho gusto, Alfonso Isaguirres. ¿Cómo? Alfonso Isaguirres.
4: Alfonso, ¿dónde está?
6: No, un, les mando un abrazo grande de Malambo Atlántico.
4: Uy, qué rico. ¿Calorcito?
6: Uy, demasiado, te cuento. Y hoy hubo un día que el sol estaba así como picante. Uf, el
4: que no, mono en su esplendor.
6: Uh, uf, demasiado, se sentía muy feo, la verdad.
4: <risa> ¿Qué está haciendo usted hasta ahora? Es que es que no echa para la cama.
6: Ay, no pues, pues no pasando el tiempo como los jóvenes de, de hoy en día viendo memes pues. qué más se hace un, un viernes en la madrugada eh, y escuchándolos nunca me los pierdo
4: en la maca o en la mecedora ahí en la puerta echándose fresquito
8: no, no, no. lamentablemente
6: Uy, <risa> pero lamentablemente en el sector donde vivo no, 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 hasta ahora no se puede sentar en la puerta.
4: Lo dejan sin hamaca.
6: Me dejan sin hamaca, sin teléfono, <risa> sin nada.
14: Se
3: toca adentro, sí, encerrado. Sí,
6: sí. Mejor, mejor acá adentro, aquí estoy seguro.
3: Ah, qué, claro, qué bueno, Alfonso, qué bueno, qué bueno. ¿A qué se dedica usted, Alfonso?
6: Bueno, le comento, yo soy estudiante estudio uh -huh. para ser profesor de ciencias sociales.
3: Ah, qué bueno. Licenciatura, entonces.
6: Licenciatura. Y, pues, bueno, comentar así un poquito, este semestre virtual se sí ha sido un poquito duro para mí.
13: Claro. Para ¿Cuál todos. ha sido el reto ahí?
6: Uf, demasiado. Mm, digamos que este semestre, bueno, ya lo terminé y me fue muy bien, me fue muy bien. Pero me hizo llorar de una forma, me hizo <risa> muchas emociones Hasta sentí que me deprimí un poco Muy difícil, qué? la verdad ¿Por qué? ¿Qué, no, ¿qué pasó? Porque, ¿Qué me dijeron No, es que no... A mí se, como <risa> se me dificultó todo un poco Porque comenzando la cuarentena se me dañó el computador ah. Entonces, imagínese un ensayo de cinco hojas desde el, desde el teléfono
4: Uy, no, Dios, esta sí es Dios, dura. Sí. Con razón lloraba.
6: No, <risa> sí, esta sí. lloraba. No, en el PC que me moraba una hora y media, eh, aquí en el teléfono eran tres horas cuatro, horas, o sea, literal bastante pesado y demasiado difícil. O sea, yo no, me considero un muchacho aplicado, por decirlo así. Ajá. Pero en esta cuarentena dejaba todo para última hora, como para sentir la presión de hacerlo, porque la verdad las ganas no daba. No,
13: es no, demasiado. pero venga, ¿cómo, ¿cómo era el proceso? Usted desde la parte creativa se sentaba a escribirlo en el celular, porque hubiera sido más fácil que lo escribiera primero, hojita y papel, y ya después simplemente, pues, y esto a pasar el limpio
3: a otro lado, sí.
6: Pues eso tiene su truco, o sea. Uno, un ejemplo, me mandan una lectura, uno toca los puntos como claves, va sacando un pequeño resumen y ahí tú te vas ya guiando cuando ya estés en el teléfono, bueno, en el computador, y ahí uno va escribiendo. Lo que pasa en el teléfono es que, o sea, es muy difícil, por lo menos mis dedos que a veces son un poco grandes, imagínense escribir, y, uf. entonces la palabra se equivocaba, cuando ya terminaba me daba cuenta que tenía muchos errores ortográficos y obviamente no puedo mandar un así claro.
3: Entonces, usted sufre lo que, de lo que yo también sufro, yo tengo los dedos gordos, para mí escribir y chatear en WhatsApp es una pesadilla, es una pesadilla, o sea, porque escribo y siempre escribo lo que no es, siempre, siempre me toca devolverme, es hartísimo.
6: No, yo, cuando uno manda la palabra que después lo que corregir, eso de hasta da pena un poquito.
3: Ah, sí, eso me pasa a mí, ya les mando a y después... Bueno, el, autocor o el autocorrector le pone a uno otra palabra. Uno escribe una eso. y le pone... Dice, entonces uno se devuelve. A ver, que no. Eso no es lo que quiero decir, hombre. Se demora mucho tiempo. ¿Y dónde no, está estudiando, Alfonso? Verdad, no. ¿En qué universidad está bueno. estudiando? Ah,
6: bueno, este, yo estudio aquí tengo Tuve la facilidad, bueno, este la facultad de poder entrar a la educación pública, a la Universidad uh -huh. del Atlántico, exactamente.
10: Buenísimo. Bueno,
6: y, y pensar en grande, una universidad que me ha brindado muchas puertas y espero ser alguien <ríe> bastante... Sí. ¿Con seguro, qué sueña seguro, sí. No, claro, eso sí, como dijeron en un programa en, esto, en estos días, el mundo es de los locos, el que hay que sí. pensar en grande.
3: Eso es cierto. ¿Y con qué sueña? Le preguntas ¿con qué sueña usted?
6: Uf, bueno, si le contara mis sueños, es un poquito utópico.
3: No,
9: Pero... cuéntelos, cuéntelos,
3: cuéntelos.
6: <risa> bueno, yo, mis mayores sueños por lo menos en esta parte eh, ser un buen académico, sí, me gusta bastante ese, ese punto, de la investigación y todo eso, y me es que me paguen por ir a, por viajar y que me paguen por, por dictar una conferencia.
3: Ah, no, pero eso es posible. Uf, yo pensé que iba a decir que, que ser astronauta pasado mañana, una vaina así que me decía, no, pues de pronto muy jodido, pero no, pero pero, pero... que a usted le paguen por sus conocimientos y por ser un speaker, uff, tiene que, 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 que trabajarlo. O sea, no le va a pasar el año entrante, pero si sí tiene que trabajarlo.
6: Sí, claro. Y es que, bueno, no sé si conozcan Malambo, no sé si alguna vez han escuchado de Malambo. Claro. Sí, claro Atlántico. Que sí. Sí. sí, ¿se acuerdan? No sé, del fantasma de Michael Jackson que apareció en Malambo.
8: No sé si, ¿Se ¿Le apareció a usted?
6: <ríe> no, 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 no creo ah. en fantasma, pues. <risa>
1: ah, bueno. No, menos,
6: no. Pero sí, aquí se caracteriza por muchas cosas. Entonces, digamos que el ascenso o la movilidad social es la palabra. En esta parte es bastante complicada, por decirlo así. Entonces, uh -huh. es un poquito más duro, un poquito más duro. Yo tuve la bueno, la facultad como de, o, de poder ir a Bogotá y es un mundo muy diferente al que está al que, al, que, bueno, al que yo me, me he criado la verdad me gustó mucho su ciudad muy hermosa Bogotá y sí, es, es, chévere, pero es caótica ¿de o qué? puede ser una meta a mediano plazo pero el COVID como creo que nos cambió los planes al 100% de las personas uh -huh.
4: bueno pero sáquele provecho a toda esa imaginación y a las cosas de Malambo porque seguramente eh, va a lograr eh, viajar y imaginar y recrear en esas historias para que después nos dicte la conferencia. Aquí tiene tres que le compramos boleta.
7: Sí, yo le compro boleta. Ay, muchas, ¿Sí? Gracias. Sí, <risa> muchas gracias. Muchas gracias,
6: muchas gracias. Pero les gusta la Muy geografía.
3: Bueno. Sí, claro que sí, claro que sí. Mire, le mandamos un abrazo. Muchas gracias por hacer parte de estas conversaciones para gente despierta. Un abrazo para toda la gente allá en el Atlántico. Y sabe como buen oyente de Bla, Bla Blue, que nosotros despedimos a nuestros queridos oyentes con una canción que tiene que ver con algo de lo que nos contó. Entonces, esto es para Alfonso, que solamente está haciendo trabajo a través de el celular. Sí, el celular suena en Bla, Bla Blue. El Yao y el SA. Un abrazo, Alfonso.
6: Un abrazo, buenas noches. Chao. Excelente periodistas.
3: Bueno, Simón, ¿usted qué es el de las noticias extrañas? ¿Qué se encontró por ahí?
13: Ay, mire, es que ustedes saben cuántos zurdos hay en el mundo. No. ¿Ya, ¿Ya hicieron ya me... el censo o qué? Sí, hicieron el censo y hicieron un estudio científico tratando de dar esa respuesta. Y dicen que van a más o menos... ...aproximadamente son un 10% de la humanidad... Los zurdos, uh -huh. o sea, los diestros somos un poquito más, los zurdos son aproximadamente el 10% de la humanidad E hicieron un gran estudio en Inglaterra para tratar de resolver eso No sé qué tan útil o qué tan inútil pueda llegar <risa> a ser esto Pero encontraron varias curiosidades Y es que, por ejemplo, la edad promedio de vida es de al menos 9 años menos que la de los diestros ¿Y o por sea, qué? porque no pueden agarrarse las escaleras y menos. se caen o qué no sé, ¿cuál sea el... la razón. Dicen, sí. por ejemplo, ¿Ustedes saben quiénes eran zurdos? Leonardo sí. da Vinci y Vicente uh -huh. Van Gogh. Eran ah, bueno. eran eran tipos muy zurdos, no disquerdosos, no, eran zurdos, eran zurdos,
10: por surdos. ejemplo.
13: Sí, uh -huh. el 10% de la humanidad aproximadamente eh, es zurda. En Reino Unido es el 6.8%, en España es el 15%. En Latinoamérica se dice que es aproximadamente el 12% de la población es zurda pero que además dicen que tienen una mayor capacidad de reacción ante las cosas, que son muchísimo más hábiles ante las situaciones y que en la mayoría de casos, según este estudio de la Universidad de Oxford, ojo que no es cualquier
4: cosa... No es de garaje. Tienen...
13: No, no. no, 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 no es como ahí, el, el, instituto, el Instituto Círculo. No, 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 no. No, 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 no es eso, no. Eh, dicen que tienen una mejor y mayor inteligencia emocional Una mayor habilidad para resolver esos problemas emocionales Entonces, si de pronto usted es zurdo Pues lo felicito porque su inteligencia emocional es mucho mejor que la de nosotros los diestros Pero la mala noticia es que seguramente va a vivir menos Vive menos, pero vive feliz emocionalmente. Ahí ver.
3: Le tengo una buena y una mala noticia. Y una mala ¿Qué noticia ¿Con que se queda. 1257. La mala noticia es que hasta aquí llegamos por esta semana y la buena es que sí vamos a volver el próximo lunes a las 10 de la noche. Vamos aterrizando, vamos aterrizando, vamos llegando casi al final de bla bla bla. Con esta buena canción de Andy, Andy Montañés, me gusta, me gusta, bla, bla, bla. Ana María Pulido, muchas gracias por habernos acompañado esta semana en Bla bla Blue.
4: Compañeros, para mí, como dice el señor Montañez, me gusta, me gusta cada vez más. Bla bla blue. Gracias. Bueno,
3: y esta, y esta, y esta es su casa. Ya sabemos que su casa es Casa Blue. Que los oyentes la pueden seguir siempre, desde a las 10 de la mañana a los sábados, porque ahí está usted al lado de Patricia López. Pero este bla bla blu siempre será su casa, Ana María. Muchas gracias.
4: Espero volver muy pronto. Los quiero, los admiro. Eh, ya tengo mis cinco recomendados. No le voy a decir a más de 10. Esto es un éxito. Me gusta. Bla bla blu.
3: Y al señor Simón Hernández, pues. Espero contactarlo, tenerlo de compañero de mesa el próximo sábado a las 7 de la mañana en En Blue Jeans.
4: Pero que se despida como la perrita. La pura... ¿Cómo era?
3: <risa> la perrita la
13: ambulancia. No, 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 pilas, es que de pronto despierto a las perritas que hay por acá <risa> en el edificio.
3: <risa> y... <risa> ¿Cómo, bueno... ¿Cómo sería?
13: ¿Cómo sería? ¿Cómo sería el próximo sábado a las 7 de la mañana? Y por supuesto, el domingo también de 7 a 10. Nos escucharemos en, en Blue Jeans. Mientras tanto, pues un abrazo gigante para los oyentes, para Ana María, un abrazo así gigante para nuestro equipo de trabajo. Y bueno, para usted, Mauricio, para todos, para todos. Ahí nos vamos a estar escuchando y pilas, disfrútense el viernes, que va a estar bueno. Bueno. Bueno, no sé qué sí, tan señor. bueno bueno para muchos malo para Donald Trump
3: sí señor que le toca meterse cuarentena a don patrón ahí le toca por ponerse alevoso bueno a todos les pega el COVID a los que se descuidan sobre todo muchas gracias a Margalida Castro nuestra invitada del de lunes a Jürgen Clarick nuestro invitado del martes gran, gran speaker a Jonales Castaño sí señor el rey del chupe que estuvo el miércoles y a Juan Álvarez nuestro mago eh, del jueves y por supuesto Andrés Salgado en el jueves de TVT recordando a ello de Arroyo. Gracias a nuestros oyentes, a William en Londres, a Alfonso en Malambo Atlántico, a todos, a todos los que hacen parte de estas conversaciones para Gente Despierta y obvio a nuestro equipo técnico, sí señor, que les está diciendo William también, pilas con ellos, claro, ellos hacen posible este programa, para ellos también un gran abrazo, gracias por ponerse a 10. Juan eh, David Sanabria, que siempre está con la 10 puesta ahí de Calipa al Mundo, y a Diego Garibello, que es el productor y el mago, el corazón de este programa. A ustedes, muchísimas gracias. Viene Javier Segura con voces y sonidos. Mi nombre es Mauricio Quintero, y hasta aquí llegó. Bla, bla, bla. bla. Buenas noches. Sí, Chao.
0: Bla, bla, blue. De 10 de la noche a una de la mañana. Bla, bla, blue. Con María Macausa, Simón Hernández y Mauricio Quintero. Bla, bla, blue. Porque ahora te escuchamos en la radio. Voces y sonidos de Colombia y el mundo. En Blue Radio y Blue Porque la verdad
12: es de todos. Una a la mañana y cuatro minutos, soy Javier Segura y se hace una actualización de las noticias más importantes de Colombia y el mundo en Blue Radio Mucha atención que la noticia el positivo del presidente Donald Trump para COVID-19 a esta hora estremece los mercados mundiales los futuros de las acciones estadounidenses cayeron con las acciones asiáticas y el dólar está subiendo a esta hora caen Dow Jones, Nasdaq SP500 en promedio en un 2,13% en Japón las acciones borraron las ganancias iniciales después de que se reanudarán las operaciones en la Bolsa de Valores de Tokio. Los cierres de días festivos en otros mercados asiáticos importantes dieron lugar a una sesión de negociación de acciones moderada antes de los datos de nóminas mensuales de Estados Unidos que se presentarán hoy viernes. Los mercados de China, Hong Kong, Taiwán, India y Corea del Sur estarán cerrados hoy viernes. Los rendimientos de los bonos de tesoro cayeron. El yuan retrocedió desde su nivel más fuerte desde el mes de mayo del 2019. Recordemos que Donald Trump confirmó que él y la primera dama, Melania Trump... Eh, dieron positivo para coronavirus. Los dos fueron evaluados después de que Hopkins, Hicks, eh, una de las asesoras más cercanas, diera positivo para COVID-19. El propio Trump, de 74 años, rara vez usaba tapabocas y siempre se ha burlado de su rival a la Casa Blanca, Joe Biden, de 77 años, por usar a menudo eh, cubiertas faciales. A su edad se considera que Trump forma parte de un grupo de alto riesgo. Entre tanto, Melania Trump tiene 50 años de edad. Estás escuchando Blue Radio y Blue Radio.com. La mañana y cinco minutos volviendo a noticias locales. Tras la alerta lanzada en los municipios de Piedecuesta y Florida Blanca, en Santander, las autoridades anunciaron que habrá mayor rigor en la estrategia para identificar las zonas donde se están presentando mayores contagios de COVID-19. Julia Mejía.
14: El gobernador de Santander, Mauricio Aguilar, dijo que se endurecerán las medidas sanitarias en los municipios de Pidecuesta y Florida Blanca, donde se implementará con mayor rigurosidad la estrategia PRAS, esto para el rastreo de casos COVID-19. Dice que en barrios con altos números de contagio podrían ser aislados.
0: Florida Blanca, Pidecuesta, que son municipios donde han estado incrementándose los casos de contagio, se regurice eh, en la estrategia PRAS, que es donde realmente necesitamos enfocarnos.
14: Santander continúa con la medida del pico y par e IMPAR, como estrategia para prevenir brotes de COVID-19. Sin embargo, en Bucaramanga, la medida fue levantada.
12: Una a la mañana y seis minutos en Medellín, más de 500 jóvenes fueron sorprendidos en una rumba electrónica en pleno espacio público y exponiéndose al coronavirus. Andrés Noreña.
5: El general
12: Eliezer Camacho, comandante de la Policía Metropolitana
5: del Valle de Aburrá, confirmó la realización de una fiesta clandestina en el barrio Villa Sofía de la comuna de Robledo, occidente de Medellín. Allí cerca de 500 personas al ritmo de la música electrónica no respetaron el distanciamiento social, no portaban el tapabocas y una vez llegó el cuadrante de la policía salieron despavoridos
10: hacia sus viviendas. Varios jóvenes realizando en vía pública una alteración a la tranquilidad al parecer se trataría de una organización, de
6: una fiesta por parte de, eh, de adolescentes. Según la misma policía,
5: la mayoría de los participantes eran menores de edad. Los ocupantes de tres
12: viviendas, desde donde se amplificaba el sonido, fueron sancionados con el Código Nacional de Policía. Una a la mañana y siete minutos en Barranquilla una enfermera asesinó a su esposo de 10 puñaladas según la mujer, ella y sus hijos eran víctimas de abuso por parte de este hombre informa Ingel de la Rosa
1: Grace Hernández es la enfermera de 29 años que reconoció haber asesinado a puñal a su esposo mientras él dormía en su apartamento en el barrio La Pradera aunque ese día la mujer inculpó a un sobrino de la víctima las pruebas de la fiscalía la llevaron
10: a ser judicializada y durante la audiencia de imputación de cargos aceptó el delito de homicidio agravado Me dejé llegar por el dolor Después que él mal le dio, yo igual lo hice, no debo aceptar eso. que recalcar que él le pegaba a mis hijos, eso sí le pegaba. Los niños lo saben y lo dicen y abusaba de la última nena.
1: La mujer le pidió disculpas a la familia de su pareja, Jonah Costa Castillo, quien fue contador de profesión y acordeonero.
12: Noticias contra Reloj en Blue Radio. Y cuando ya es la una de la mañana y ocho minutos, la noticia en desarrollo el precio del barril de petróleo Brent eh, para entrega del mes de diciembre ha abierto este viernes en el mercado de futuros de Londres con una caída de 2,71% hasta situarse por debajo de los 40 dólares, en concreto en 39,84 dólares. Y seguimos atentos porque la declaración del médico de la Casa Blanca, Sean Conley, no aborda si el presidente Donald Trump o la primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, tienen síntomas de coronavirus, pero eso sí, la gente notó que la voz del presidente estaba un poco ronca en las últimas horas, pero algunos lo atribuyeron a una semana bastante ocupada, informa esta hora de New York Times. La ampliación de estas y otras noticias se encuentras en blueradio.com, sigan en sintonía con Blue Música. Esta es Blue Radio.
0: En Bogotá, 89.9 FM. En Medellín.